0: Spelen är en podcast som hyllar spelen som betytt något. Vare sig det handlar om banbrytande gameplay innovationer, nya narrativa nivåer eller estetiska genombrott så har alla kulturella verk som avhandlas i podden öppnat upp nya filer på den 10- och nollor drivna autoban vi kallar spelmediet. Jag heter Jonas Högberg och idag välkomnar jag tillbaka till podden Johan Halstan. Tack så hemskt mycket Jonas. Vad kul att du är här igen. Ja, jättekul att få, få dyka upp igen och prata om ett riktigt kraftspel. Ja, eh, vad skönt för att det är det vi försöker göra i podden, kraftspelen ja. också. Ja, precis. Ja, men det, det, nu, nu tror jag att vi pratar om ett superkraftspel. Det här det gör vi.
1: är ju ett av mina ja, föga förvånande och absoluta favoritspel genom tiderna.
0: Ja, precis. Jag tisade ju förut att det här var min tvåa på min ja, topp 10 listan. Så att det här känns ju verkligen superspeciellt ja. att... Vi har spelat Bloodborne. Och inte bara ja. spelat Bloodborne, vi har spelat Bloodborne tillsammans. Ja, i flera <laughs> veckor och det, det har liksom ja. varit uh,
1: fantastiskt kul att, uh, att utforska
0: den här världen tillsammans. Den som annars kan vara så fruktansvärt enslig. Mm. Ja, fantastiskt. Men ja. innan vi hoppar in i allting, är det något vi behöver säga om dig först och främst? Uh, Oj, oh, uh, jag är en gammal nu numera kommunikatör på
1: Avalanche Studios Group, ja, men framförallt fruktansvärt hedrad av var att vara här och prata om Bloodborne, <laughs> för, för jag hörde att uh, jag inte var ensam om att ha den önskan, mm, så mm. Att, uh, jag tycker det är jättekul då att
0: ja, jag, jag, får, kanske... jag får axla den här jätterollen. Ja, alltså först och främst kanske jag ska be om ursäkt då till alla andra som har velat prata om Bloodborne. Ja. <laughs> men ja, jag kände att Johan var helt rätt val för det här spelet. Tack så mycket. Mm. Och vi pratade ju senast om Gabriel Knight i den här podden. Ja. Och det var ju en positiv överraskning för mig, jag hade ju aldrig spelat den. Ja, men det var jätteroligt att föra dina intryck
1: och mm. inte minst... Ja men... Hur, hur ser man på Gabriel Knight idag? Mm. Så många år sedan. Jag pekade och klickade där för första gången.
0: Just det. är ja, just Den här remaken var ju hemska. Som mm. hade kommit. Ja, precis. Mm. Och apropå remaker. Alla suckta ju. Trånar ju <laughs> efter en remake på Bloodborne. Kommer det komma? Det är ja. frågan. Ja,
1: det, det är väl den stora förhoppningen. Det, det här är ett spel som i mina ögon bara har en enda miss och det är frameraten. En, en teknisk begränsning i ett annat mm. fantastiskt mästerverk.
0: Och de, de är ju kända för det också från software. De, de, de har väldigt svårt för det här med framerate. Ja. Man, man minns ju Dark Souls den här nedstigningen i och heter området? Blighttown. Blighttown. Åh, oh, så hemskt. Mm. Det känns som att det går i 5-6 frames i sekunden.
1: Ja, ja den, den var
0: tung. Mm. Så illa är det ju inte Bloodborne, ska jag säga. Det är bättre här. Verkligen.
1: Mm. Men det är också ett spel som har större anspråk på snabbhet. när ursinniga fighterna som man ger sig in i. Att när, när de når sina toppar så är det ju makalöst. Men då kommer ibland in en, en och annan frame-dip som ja. tar udden ur det här sylvassa-spelet. <laughs>
0: Ja, det är ju verkligen sylvast. Jag skrev i min recension i Aftonbladet för en herrans massa år sedan när spelet kom då, 2014 tror jag det var, mm. att det slog sina sylvassa 20 cm klor i mig och sen aldrig släppt taget. Och det har, ju, det har ju fortfarande inte släppt taget, Blindborn. Det har ju funnits med mig sedan dess. Och ja. jag tänker ganska ofta på det. Mm. Och på den fantastiska viktorianska estetiken, den gotiska estetiken. Um, ja, det är verkligen ett brutalt fantastiskt spel det här.
1: Ja, ja men visst. Jag äh, jobbade med lanseringen av Bloodborne. Mm. Äh, det, det var ju sena goda år sedan. Mm. Och då var jag på en PR-byrå som hade Playstation som kund- Mm. Och äh, det, det var ju fantastiskt att äh, då äh, få en intern presentation av Bloodborne som det då var känt som Project Beast. Ah. Äh, och se att oj nu, det här, det här kommer bli speciellt. Och sen äh, från äh, den där korta skansen som visade äh, få följa då hela äh, utvecklingen därifrån till, till det färdiga spelet mm. Och äh, få... Kasta sig in i, i ett Jarnam som där dagarna innan själva lanseringen var väldigt folktomt. Så att ja, det, mm. det fanns inga meddelanden från andra spelare eller mm. speljournalister för den delen. Utan det, det var så himla ensligt.
0: Jag minns det här också för jag spelade ju, Bladborn mm. ju mm. Bloodborne då. Och det var ju en eller två veckor innan spelet släpptes. Mm. Jag um, är lite osäker på, jag tror att de hade speciella perioder för online-spel. Ja. Um, så här någon dag typ kunde man logga in och spela online mot andra speljournalister. Det det. Um, men det var ju ganska svårt att uh, faktiskt hitta någon att spela med. Mm. Uh, så att det blev väldigt lite av den varan. Um, och uh, det är väl lite stolt över ändå att uh, de här spelen Dark Souls, Dark Souls 2 och uh, Dark Souls 3 och Bloodborne... Har ju alla spelat uh, själv egentligen. Uh, ja. Helt utan hjälp från andra. Och uh, varvat. Så ja. att uh, det är något ändå. Att kunna ja. knacka in där på achievement listan Ja, men verkligen. Det är inget att förnysa åt, Men då då har du alltså gjort någonting
1: helt nytt ifrån sammanhang nu när vi har spelat tillsammans. Egentligen ja. från ruta
0: ett och det framåt. Det är helt nytt för mig. Ja, vad roligt. För i vanliga fall i de här spelen så brukar jag bara ta hjälp... Um, i bosstiderna. Mm. Det är liksom så jag har sett på de här spelen. att. Ja, men okej. Men en svår boss kanske man... Ja, men okej då. Jag tar väl in någon här då. Ja. Jag vill komma vidare nu liksom. Just det. Men jag har ju inte spelat... För nu har vi ju spelat co-op nästan hela spelet. Vissa områden kan man ju inte spela co-op fortfarande. Mm. Och den absoluta inledningen kan man ju inte spela co-op heller. Nej, ja, precis. Man måste ju låsa upp möjligheten att spela co-op då. Genom att spöa är det Cleric Beast. Cleric Beast, precis. Ja, precis. Då får man möjligheten. Så mm. därefter kunde vi spela. Mm. Och vi har ju dragit igenom i princip hela spelet och en ganska bra bit av expansionen också.
1: Ja, ja precis. Och, och det här var ju någonting som jag tror att vi båda förvånades av när vi äh, smyg tittade på en lista över äh, man, spelets olika delar och hur mycket av spelet som egentligen inte ingår i. Mm. I main questen. Just det. Mm. Och där. Vi, ja, men med handen på hjärtat. Och full transparens. Och, ja, jag var lite stressad. När vi började. För att jag minns Bloodborne som ett
0: <skratt> super
1: stort spel. Ja. För att jag ska säga. Så att ja, men, För dem som spelat Bloodborne tidigare. Jag gjorde ju verkligen allt. I min andra genomspelning. Mm. Av spelet. Mm. Efter att ha. I den första snöpligt fått ett slut som jag inte alls hade räknat med. Ja. Så då beslutade man att nu ska jag verkligen se varenda millimeter av den här världen. Mm. Och ja, men, 140 timmar senare så gick jag i mål och hade gjort alla Chalice Dungeons och mm. Moon Presence som var en promenadseger. Ja, ja. Mm. precis. Så att... Då... Var det på New
0: Game Plus då? Ja, mm. Okay. Mm.
1: så att då... Om man går tillbaka nu och ser. Men vänta nu. det Här är ju en bråkdel av innehållet. Som faktiskt leder fram till mål. Men det finns ja. ju så många fantastiska äh, vägar att ta. Som kommer att leda till äh, helt hissnande spelupplevelser. Mm. Äh, så det det var jätteroligt att vi. Fick ges ut på några av de stickspåren tillsammans. Och inte bara uh, rusade Verkligen.
0: i mån. Ja, Ja, uh, fantastiskt kul. Um, vi kan väl uh, alltså börja med att prata om... Vad det är för spel egentligen. Mm. Det, ifall det är någon som lyssnar på det här som faktiskt inte har koll. Ja. Vilket ju är lite, eh, lite, lite skämskudde nästan eh, över det. Eh, Bloodborne eh, ska väl alla känna till egentligen.
1: Jag, jag hoppas det. Och om man inte känner
0: till förlåt. För nu har vi bara svamlat på som om alla känner <laughs> <Ja>. till det. <laughs> ja, precis. Mm. Men eh, det är ju som vi var inne lite på början då. då. Du spelar sig ju i Jarnham, vilket är en... Om Det ser verkligen ut som en så här viktoriansk, gotisk, gammal stad. Um, det ska vara lite inspirerat av uh, Rumänien, mm. Tjeckien mm. och Skottland. Mm. Uh, städer från de länderna. Um, mycket stenpalats och uh, uh, cobblestone roads ja. och uh, lyktor som precis har rest liksom... Uh, man har liksom fortfarande inte anammat elektriciteten fullt ut. Så att det är en stad som känns lite så här i slutet av 1800-talet. Och det är ju ett, det är ett fullständigt magnifikt inledning. Man vallas in i det här och som vanligt, man fattar verkligen ingenting av dem, vad de försöker säga, vad de försöker berätta ja. från software. För det är ju alltid så i deras spel. Att uh, man måste verkligen tillskansa sig informationen om allting genom att läsa allt. Alla liksom, föremål man plockar upp och läsa beskrivningen på dem. Jaha, vad är det här? Hur knyter det samman med nästa sak och sådär. Uh, och sen till slut måste man ju ge sig ut på nätet och för, liksom, kan någon förklara allt ja. liksom? <laughs> och, och då hamnar man ju nästan alltid framför den här vattigda. Uh,
1: ja, ja men precis. Uh, en, uh, en fantastisk uh, youtuber som uh, ägnar dygn åt att uh, förklara allt det man missade i uh, From Software:s spel
0: mm. Ja, men uh, det är något med uh, någon blodpest av något slag i den här staden. Vad är det som pågår här i början? Ja, ja
1: precis. man precis. Man har kommit till Jarnam. Uh, en stad som har gjorts känd av uh, hur man uh, har uh, blod uh, transfusioner. Mm. Uh, och de, de, i alla fall i början så hade blodet, äh, ja, men det, det var av helande karaktär, så folk vallfärdade från, från när och fjärran för att läkas. Mm. Men äh, nu så har skett äh, något fruktansvärt och det är att blodet tar fram äh, ja, vad ska man säga, mer bestialiska <laughs> kvaliteter i, i människan och vissa har gått så långt att de är, förvandlats till blodtörstiga bästar som mm. stryker runt i de här dimmhölda
0: gatorna i lyktskenet. Ja, och eh, vi inleder spelet på en läkarbrits i ja. en klinik där man blir eh, injicerad ja. med, eh, antar, det här blodet. Mm. Och eh, varpå man stiger ut i Jarnhem och blir en del av jakten, Då ja. han. Ja. vad är det för något? Ja, precis. Man
1: kommer ut i hjärnan väldigt omtecknade. Den här kliniken som man, ja, oklart hur man hamnade där. Men när man mm. vaknar upp så är den i ett fruktansvärt skick. Man ser vad som ser ut som en varulv som håller på... Äh, lapar i sitt blod och ganska snabbt så lägger man, i alla fall jag, äh, benen på ryggen där. Ja. Äh, och så kommer man ut då i, äh, i staden. Äh, mm. Och äh, det är ju bara en tidsfråga innan man biter i det sura äpplet. Just det. Äh, och äh, när man trillar upp in i, i Bloodborne så vaknar man upp äh, i Hunters Dream som äh, verkar vara någon slags det är en besynlig parallell verklighet. Det är en, en liten mycket liten ska säga, landmassa ute i de tomma vidderna. Mm. Med ett, ett hus på en kulle. Mm. Gravstenar längs med trapporna upp mot huset. Och så finns det en mycket vacker äng med blommor. Mm. Och när man tar sig upp för de här trapporna så... Möter man en man i rullstol. Eh, German. Mm, mm. Eh, som eh, kort förklarar att eh, nu börjar jakten. Nu sätter vi igång. Så man eh, får välja ett vapen. I, I mitt fall en mycket lång yxa. Mm -hmm. För att jag gillar att ha saker på avstånd. <laughs> eh, framförallt när de är så eh, fruktansvärt aggressiva bestialiska. Som ja. i Bloodborne. Eh, och sen eh, kan man via... En, en gravsten tar sig tillbaka till Jarnham då. Mm. Eh, möjligen inte beväpnat till tänderna men med betydligt bättre förutsättningar. Mm. Och där sätter då den här jakten igång och jakten är på bästarna. Att det är mm. tillsammans med andra jägare som vars uppgift är att uh, hålla gatorna rena. Just det. Och det är genom att blodet flyter över en kullersten. Ja,
0: och, och det finns ju fortfarande normala människor kvar. Men de håller sig inomhus då. Ja. Man kan ju knacka på vissa dörrar och säga något enkelt till dem. Hur, hur står det till, typ? Ja. Och då får man ibland ett svar. Dra åt Vanders. Mm. Eller ibland hemska skratt. Ja. Och ja, man inser väl att... Den här galenskapen, den sprider sig sakta men säkert in i husen också.
1: Ja men verkligen och längs med de här gatorna så ser man en, en, så här, en pöbel som, som rör sig mm. mot uh, torget. Uh, där det mm. är en, en varulv som uh, bränns på bål. Och ja. det, det, är verkligen, uh, ja, det, det är så mycket som uh, man kan... Tolka i liksom, händelseförlopp. Det är mm. eh, kvaddade droskor. Det är mm. de här varulvarna. Det är eh, menar, folket som har fått nog och samtidigt mm. håller på att förvandlas till
0: bästarna själva. Ja, det är fantastiskt. De har ju alltid varit eh, kanske bäst i hela spelvärlden på att berätta utan ord eh, från software. Ja. Eh, bara med bilder. Och det gör de ju bättre än någonsin i Bladborn. verkligen. Mm. Det, är ju, det är ju fasansfullt vackert det här spelet. Ja. Eh, när, man, när man kommer ut från den här kliniken och ser den här enorma månen hägra över staden. Det ja. är ju en helt storslagen syn verkligen. Och eh, alla de här hustopparna som ja, finns överallt. Eh, det, är en, det är en sån magnifik eh, vista. En sån vy. Ja. Eh, och och visst, det känns ju lite instängt också när man är i en stad. Men det känns också så här storslaget episkt öppet och vackert. Och... Märkligen.
1: Och det, det här kommer vi säkert komma in på just hur staden förändras längs med resan. Mm. Men det att man börjar... Eh, ja, men det är, det är kväll. Det är ändå så mm. har vi ja, månen där. Skyllning kanske. fallet kan man säga. Ja, och... mm. Som du säger, det är ton, det är tinnar, det är en otrolig vy som breder ut sig och sen just den här livsfaran som lurar runt hörnet, just då har man tagit sig förbi den här varulven och sen springer man på och <sous> ja, det där folket som ja, facklor och högafflar <g> ordagrant. <homicide> <Hoda grind. s Fraxuelle> Klassiker, verkligen. Ja. Ja, så det är det ju den ja, där Frankenstein-känslan lite grann och även om man är där som då ja, man är en, en jägare mm. så so blir man jagad själv. Så du mm. tas inte emot med, med öppna armar på något sätt. Då. Nej,
0: precis. Nej, mm. eh, men och... Eh... Precis som i de andra spelen då, så om man spelar online så finns det ju andra jägare ja. som är av en egen ilk då. Ja. Att det är liksom riktiga spelare som befinner sig i spelvärlden och deras spöken som fladdrar förbi ibland och de lämnar efter sig meddelanden på marken. Och så kan man ju kalla in dem i sitt spel och koopa, Eller så kan man hoppa in i deras spel och försöka döda dem. Ja. Uh, så det är ju de här klassiska från software ingredienserna uh, Figurerar ju också i Bloodborne. Mm. Um, men uh, det finns ju liksom um, npc iskar som jag skulle vilja säga. Uh, uh. Även uh, riktiga liksom, jägare som också cirkulerar uh, i staden. Vissa kan man prata med, uh, vissa måste man slåss mot. Mm. Um, så att det är ju en väldigt, väldigt levande stad då. Um, även om det är så mycket död som, ja. som <laughs> ja, verkligen som, ja, finns överallt samtidigt. Mm. Ja, jag vet inte.
1: Ska vi hoppa in lite i spelmekaniken? För det finns ja, det uh, uh, ett par saker som jag tycker är så fruktansvärt eleganta. Mm. Um, mm. Och Tack. Uh, det, det första det var ju hur From... Bara gick emot allt det man hade gjort i eh, Souls-spelen. Mm. I alla fall allt det jag hade gjort i Souls-spelen. Vilket var att gå med en jättestor sköld och mm. ett spjut. Och röra mig oerhört långsamt framåt i det här, här tryckande mörkret. <laughs> eh, och då... Eh, det som hände i Bloodborne var ju att de bort skölden från den, mm. mm. eh, Gjorde eh, ett strikt system som var så mycket snabbare. Mm. Och som... Eh, Belönar eh, aggressivitet. Mm. Att, eh, när man tar skada. Så hugger du tillbaka. Eh, och får eh, ditt motståndares blod över dig. Så återställs en del av din hälsa.
0: Behealing mm. eh, bland.
1: Precis. Eh, så tematiskt. Eh, fantastiskt. Mm. Spelmekaniskt. Underbart. Mm. För att helt plötsligt. Så ja, super fega jag i alla solspel. Menar, även om jag hade då mig lite på, på avstånd så menar, var det en uppmaning om att uh, närma mig ett, ett uh, from på ett helt annat sätt än vad jag hade gjort mm. tidigare.
0: Det tyckte jag märktes också när vi spelade igenom spelet. Uh, mm. Du var ju väldigt aggressiv. <laughs> ja. mycket, mycket mer aggressiv än vad jag var. Ja, det, det vet jag inte. Jag, jag försökte ju lite backa lite ibland och så här, oj nu mm. kanske jag ändå ska köra en. Mm. Man har ju så här blodanpuller som man kan fylla på hälsan mm. också med. Så att det, det figurerar ju fortfarande, det är fortfarande så här, en klassisk spelmekanik, alla From software. Men det här nya spelsystemet, det tillför ju så himla mycket. Och sen också det här att man har ett sekundärt vapen. Just det. De här revolverna, pistolerna, hagelbraken, mm. till och med en kanon kan man ju ha. Ja, just det, just det. Som man kan då använda för att precis när finen ska till att attackera. Så kan man använda det vapnet för att um, chocka dem en stund. Mm. En lamslå dem helt ja. enkelt. Um, och sen uh, göra en speciellt våldsam attack. En visceral mm. attack. Mm. Uh, som är så himla... Själv. Gör själv. Dem. Ja, man blir så himla glad varje gång det lyckas. Ja, <laughs> verkligen. Uh, så det de de har ju verkligen adderat så mycket grädde på moset här mm. i, med det här spelsystemet. Ja. Um, så det är ju det är ju klassiskt Dark Souls- men så mycket mer liksom.
1: Ja, men sen apropå då det här med att hålla- um, alla fruktansvärda fiender på lite längre avstånd- så har ju varje vapen- jag får att de kallas för trick weapons. Mm, det um, två former. Mm. Um, det ena är då att man håller- äh, sitt handelvapen i ena handen och vapnet- i det andra. Mm. Och sen äh, finns det tvåhandsfattningen- Mm. för flera avvapnen i alla fall möjligheten att förvandla dem till att ta hela fokuset och, just det mm. och här jag, jag fegade igenom genom det här spelet jag levlade upp min yxa till max level och mm. körde egentligen genom vår sittning på den mm. Men, men det finns ju spektakulärt eh, fantasirika vapen som jag sa med tidigare. En favorit var eh, Kirkhammer. Just det. Eh, som är ett svärd som eh, kan förvandlas till en jättestor eh, hammare som får ja, mjölner att rådna.
0: <laughs> ja, och det är ju inte bara det att de, de gör ju så många olika variationer. Det är inte bara mm. det att Um, ena varianten är typ avstånd, det andra är kraft. Ja. Utan uh, det finns ju också. Uh, jag spelade ju med den här, vad heter den? Tonsun. Um, Just det. Ja. Uh, det är ju en sorts. Uh, oh, uh, oj, vad du röjde där. Men den, den mm. funkar ju fantastiskt. Uh, vad ska man kalla? Det är liksom en klubba med en stor rund grej mm. längst upp. Är det, um, är det en morgonstjärna? Det kanske är så man säger. Ja, det kanske är en morgonstjärna mm. um, Men grejen med den är att man kan elektrifiera den. Och göra rejält med skada, ja. verkligen. Man river eh, loss i finerna, verkligen. Um, Så verkligen. Uh, och sen finns det ju myriader av andra vapen som har massa olika funktioner. Och det är ju en fröjd att upptäcka nya vapen och testa dem. Och så här, och, oh, hur kan jag använda det här på... Ja, kanske inte nästa boss, men man måste ju levla upp vapen också. Ja, <laughs> så att de verkligen gör skada och så, liksom. men, ja. ja, men det, det finns mycket, mycket, mycket att upptäcka i det här spelet. Oj, ja. Um, men uh, vi började ju då efter Cleric Beast, vår genomspelning Och Cleric Beast är ju spelets första boss mm. Det är ju en ganska klassisk Jättestor Varelsaktig sak uh, Som kan göras jätteskutt uh, Och uh, Slår hårt med sina ja. Um, Klor
1: Ja, den, den har ju ett ganska speciellt Läte, det är ju så ganska en såhär skri, mm. Mm. Och samtidigt som uh, när domedagskörer. Så att, mm. det, det är ju en äh, ljudbild som hade platsat äh, en sista boss i vilket annat spel som helst. <laughs> det är så roligt.
0: Jag, jag läste faktiskt en kommentar på någon Youtube-video jag tittar på idag. Mm. Den första kommentaren under var typ... Äh, Typ, den här bossen hade varit uh, slutbossen i vilket annat spel som helst. No, nej, Och här sure. är det typ bara första. <laughs> <Ja>. <laughs> så mm. att, uh, ja, nej, men det, det är ju verkligen så. Alla bossar är ju helt uh, otroliga. I mm. uh, alla fall rent designmässigt ofta. Ja. Uh, nu, nu kanske inte alla bossar kanske. Det finns ju några som är lite märkliga. Uh, det gör ja. ju alltid. Ja,
1: ja, men absolut. Och det, det är ju en del av, av From-charmen. Och det kanske vi kommer in på lite mm. senare. Mm. Men det, det händer ju också någonting efter Cleric Beast. Möjligheten att koppla får man ju genom att man kommer till insikt. Just det. Mm. För det är också någon, en spelmekanik i mm. Bladborn. Att ju mer man lär sig om världen man befinner sig i, mm. det, det börjar hända saker <laughs> runt omkring. en
0: Ja, det är så fint det där. Um, och jag förstår ju inte det, men alltså, om jag ska hoppa, jag ett snabbt hopp bara lite längre fram i spelet, ja. så det du var inne på tidigare, mm. det här att staden förändras mm. uh, den förändras ju på ett väldigt spektakulärt sätt när man spöter en boss senare i spelet. Men jag har ju förstått det som att man kan även um, få jättemycket insight mm. den här um, råvaran då ja. uh, som man får när man spöar bossar eller upptäcker nya områden och sådär. Om man har 40 Insight... Och när man befinner sig i katedralsområdet... Då kan man se de här jättevarelserna redan mm. tidigt. Och ja. det är ju otroligt. Det är superhäftigt. Ja. Så det, det är så mycket... De, de, de lägger in så mycket i det här spelet. De gör så mycket med... Både liksom att eh, spelsystemen korrelerar med spelvärlden... På så fantastiska sätt också. Eh, det är ju helt otroligt. Men eh, vi ska inte gå allt för mycket i förväg. Eh, här... Får vi äntligen mötas upp då. I vår ja. co-op-genomspelning. Efter Cleric Peast. Och eh, vi begav oss ju i rask takt mot en kyrkogård. Där, ja men det här är ju... Om man, om man minns något av Bloodborne. Det finns ju många som kanske känner att. Det här spelet kanske ännu inte var för mig. Eh, nu kanske jag hoppar av. Det är ju den här bossfighten. Verkligen. Det skiljer ju agnerna från vetet. Eh. Ja,
1: alltså det, det här är ju en... Jättespeciell boss på det sättet att... Uh, ja, from uh, brukar jag kunna slänga in bossar som är någon slags uh, I mean, skill check. Det har uh, systemet mm. klickat med spelaren. Mm. Uh, och uh, Father Gascoin, som vi kommer att möta här på kyrkogården är bland de svåraste uh, mm. bossarna av den här, det här slaget. När här jag spelade... Men Bloodborne för första gången, det, det var ju så många försök mot mm. den här bossen. Ja, Men fantastisk introduktion. Mm. Det är ju en, en, en man på kyrkogården som mm. håller på att karva upp en bäst samtidigt som han själv visar drag på att förvandlas till en. Mm.
0: Så det är ju en jägare då. Ja. Men han menar ju... Han pratar ju med spelaren och säger mm. att jag vet att du kommer bli en också. Ja. Det är lika bra att jag hand om dig redan nu. Liksom. Ja. Lite det tankesättet. Ja, ja.
1: och sen... Här, hur många... Äh, låtar eller stycken i äh, vad heter det Bloodborne som jag tycker är helt fantastiska. Och äh, mm. Gascoines... Andra fas mm. är en av mina absoluta favoriter. För att mm. det matchar Alltså. ursinnet i den här karaktären så mm. himla bra. Att det, ja, vi, vi anar oråd. Gascoyne verkar inte helt mänsklig. Fighten sätter igång. Han är tuff som tusan. Det är, han attackerar med både... Eh, samma handelvapen som vi har mm, och eh, mm. med närstridsvapen ligger hela tiden på en. Mm. Eh, och sen halvvägs in så förvandlas han då till
0: en blodtörstig bäst. Ja, verkligen. En rejäl varelsbäst som om man trodde att, att, att Father skojen var jobbig mm. innan. Ja. Nu river han ju hela kyrkogården med sina mm. mäktiga slag. Ja, och just uh, musiken här... Förändras helt
1: också. Så mm. att det, helt plötsligt har vi. Menar, äh, slagverk. Som är som en. Skördetröska. Som bara kommer emot den mm. tillsammans. Med de här attackerna som aldrig vill ta slut. Mm. Mm. Och jag var ju så himla glad. Att vi det här. För att <laughs> annars. Jag har
0: ingen aning om vi länge jag hade äh, suttit fast. Ja men det är ju det. Men vissa bossar så. så vissa bossar har man bara väldigt svårt för. Och mm. det här är ju. Det är ju definitivt en av topp fem bossupplevelserna i spelet. Det, det är ju. Det är ju som du säger. Att ha det här som andra boss i spelet, det, det är väldigt elakt. Mm. Men samtidigt så tvingas man ju lära sig hela spelsystemet att kunna läsa attacker, att veta när man ska slå till, när man ska göra, när man har blivit attackerad själv. Där är bara kasta sig tillbaka in och. Slå, slå, slåt. Så man får tillbaka det hela blodet och läker sig. Och måste också, man har ju fortfarande undan manövrar. Man kan kasta sig runt mycket snabbare än i Dark Souls. Mm. Så att det är ju, det är ju fantastiskt bara att se en bossstrid i Bloodborne. Mm. Äh, en mindre spelaren själv liksom. Um, så att, uh, ja, verkligen helt otroligt. Och så, sen har ju han en sån, sån otroligt tragisk backstory också. Ja, just det. Som man ja. kan, uh, ja, antingen läsa sig till då. Eller kanske besöka uh, den här fantastiska Vatividia Och uh, höra honom berätta om Fader Gascoin. För man hittar ju, det finns ju ett, en plats innan man kommer till Fader Gascoin Där man pratar med en liten flicka. Och får en liten musicbox ja. av henne. Just och den kan man ju använda mitt i bostriden. Ja, just det. Man, man tar fram den här
1: speldosan och för några dyrbara sekunder blir gascoin förvirrad. Och då får
0: man några gratisslag. Mm, precis. Och flickan är antagligen hans dotter då. Ja. Och om man sedan när man har dödat Gascoyn går runt på kyrkogården så hittar man ju en kvinnas lik på en taktopp. Um, och det är antagligen hennes mamma då. Mm. Och då får man ju göra sina egna slutsatser. Dödade han henne? Eller hittade han henne dödad och blev ursinnig och bästlik som ett gensvar på detta? Um, så det finns ju många varianter. Men sen så finns det ju en ytterligare del med det här som jag, som jag fick veta... Det är ju att om man sen går tillbaka till den här lilla flickan och pratar med henne. Ja. Och så kan man säga åt henne att ja men gå till Odeon Chapel. Där, där finns det hjälp att få liksom. Mm. Men hon dyker aldrig upp där i det där kapellet. Istället så om, om man liksom tar den rutten som för en dit från där hon liksom bodde, hennes hus. Så hittar man ju den här tunnen med... Ja, vad är det, En flodhäst? Eller mm, en gris, tror jag ja, En gris kanske. Ja. Och dödar man grisen så hittar man ju ett litet eh, eller rosettband. Ja. Ett vitt rosettband som hon hade på sig. Ja. Så det, det här är ju, det är ju bara tragedi på tragedi, på tragedi. Ja, det är, det är sånt mörker. Mm. Äh, apropå den här grisen
1: i tunneln. Äh, det, är, <laughs> ja, det, det är ju ett sånt himla from software-ögonblick. Ja. Jag minns första gången äh, man, jag tog mig ner då till äh, de här klakerna. Jag äh, hade ganska dåligt med liv och så ser jag en, en mörk tunnel. och äh, Självklart så är det ju den här... Eh, nyfikenheten mm. som tar över så jag börjar mm. gå in i den och liksom ser konturerna av något stort mm. eh, var på börjar backa men inte innan jag har ett fruktansvärt läte och ser det stora komma emot men bara köra över mm. och då, då hade jag ingen aning om vad det var för någonting heller utan det, det var bara en mörk som eh, slungade mig tillbaka till närmaste lantana. Just det. där man respawnar.
0: Ja det finns ju som tack och lov finns det ju, man kan ju, man kan gå över tunneln och sen kan man gå ner för en stege bakom och sen kan man kisa Just det. den här ja. grisan bakifrån. Mm. Kan verkligen rekommenderas till alla som inte gjort det. Ja. bra utdelning i Blood Echoes. Ja, och det är ju också en sån här stor grej med de här spelen. Man, man, man får kisa. Ja. Det är verkligen tillåtet. Ja. Ja. Gör det.
1: <laughs> ja, nej men verkligen. Jag säger som min kompis Magnus sa till mig en gång när han introducerade mig för Dark Souls. Det första. Mm. Och det finns ett parti i Dark Souls set där man är i en skog. Och så är det tre stycken... Fiender som är ganska svåra. De kommer emot den samtidigt. Och det här tre mot en, det har de inga problem med. De är fruktansvärda. Mm. Men där fanns det ett ställe där man kunde tysta fienderna som springer över en, ett stup. Ja, <laughs> och okay. Magnus sa det att um, Blood, eller förlåt, Dark Souls kommer vara orättvist mot dig så du får mm. vara orättvist mot uh, Dark Souls. Och det har jag tagit med mig.
0: Ja, det, det är ju en fantastisk lärdom ja. um, och råd att ta med sig till alla från Softwares spel. Um, det finns absolut uh, uh, saker att dyrka upp här i speldesignen, och uh, det är ju också det som gör det så fantastiskt um, att uh, det går att vända Bloodborne mot Bloodborne. Liksom. Ja. <laughs> Men ja, så att till, efter... Ja, jag tror vi tog honom på, i och för sig på första försöket tillsammans här, ja. Fader Gascoyne. Mm. Men man minns ju de många, många försöken man gjorde första gången här. Oh ja. det, det är ju alltid med den när man gör omspelningar. Mm. Man, Åh nej, den här fienden. Åh oh, nej, den här bossen. Och sen bara, oj, vad lätt det var. Mm. Um, men, och sen är det andra saker som är jättesvåra. Det kommer ja, till också. det kommer ju till. <laughs> men vi kommer ju då till katedralsområdet då. Ja. Och här finns ju Grand Cathedral som vi inte riktigt kan komma in i än. Vi måste springa runt här och vi måste framförallt ner i Old Yarnham mm. som är en annan del. Och där finns det en sorts nyckel då, som gör att vi kan ta oss in sen till katedralen. Um, tror jag. jag är lite osäker nu på exakt vilka nycklar och var de uh, plockas och så um. ja, men det,
1: det, det låter riktigt men jag kan ha helt fel här
0: även om vi har spelat det ganska nyligen så, ja, så är det ett virvar vi är lite osäker faktiskt, ja. men jag tror att det är så i alla fall um, så man, man tar sig in i Old Yarnham och det är ju också en fantastisk syn uh, det är kanske lite skitigare lite ruffare här men framförallt så är det ju en kille med en kulspruta här.
1: Ja, ja, men precis. Det, det är ju väldigt speciellt uppe i ett klockton så står en, en jägare med en, en gatling gun. Mm. Och skjuter ner mot både oss som spelare men också alla de... Varels lika bästarna som knatar runt här. Och mm. det, det, man får ju känslan av att Old Jarnam eh, föll för länge sedan. Mm. Eh, nya byggdes på ruinerna. Mm. Eh, medvetet eller omedvetet om vad som fanns under där. Men det, ja.
0: det har bara fått, fått fortsätta. Ja, verkligen. Det är, det är en ganska tuff passage vi hade ju ganska svårt här. Ja. Försäktspriljade <laughs> om många gånger. Um. Dels den här kulsprutbasagen, och sen så kommer det några andra grejer efteråt. Man ska springa på takbjälkar och många så här horder av fiender som kastar sig över den också. Um, och vi, jag tror vi kisade kulsprutekillen innan <hör> man följde ut för klocktornet, eller ja. ja,
1: men apropå Magnus visdomsord. Då, ja. att, ja. <hör>
0: Precis. Och sen så slutar man ner till en ny boss då, Blood Starved. Ja,
1: och det här var en boss som jag hade fruktansvärt svårt för eh, mm. när
0: jag eh, spelade
1: själv en gång i tiden. Men mm. eh, som eh, vi klarade på första försöket. Ja, mer
0: verkligen. Eh, mm.
1: Men det, det är ju en eh, fantastiskt märklig boss designmässigt. Och det är mm. här eh, som är så många andra fiender som jag verkligen uppskattar från software. Att de, de gör inte fiender eh, så som vi... Har sett fiender i så många andra spel utan man kommer alltid att bli förvånad och så mm. även i det här fallet med ja, men en humanoid eh, bäst som ja, det, den, den saknar huvud. eller Det, det är som mm. att det är så stora köttiga flärpar som är uppfläkta. Det, det är en jättemärklig varelse mm. som är helt ursinnig. Ja. Mm.
0: Den, den attackerar ju verkligen som en, ja, den, är, den är på speed liksom. Ja. Den är helt, helt galen. Um, och uh, ja, är man två så blir ju allting väldigt mycket lättare. Så är det ju verkligen. En kan ta på sig aggro. Medan den andra kan cirkla runt. Bulta på lite bakifrån. Ja. Och sen så, va? Är det du som slår mig? Okej, okay, mm. nu, nu kollar jag in dig istället. Ja. Och så kan nästa hålla på sig där. Och ofta så... Även i Bloodborne, precis som i Dark Souls... Så ska man ju helst befinna sig... På en av bossens sidor egentligen. Man ska ju helst inte vara bakom bossen heller. Ja, visst du så. Eftersom de ofta har någon sorts attack då Som neutraliserar den. Men ofta ska man ju vara på... Motsatta sidan från svärdet. Mm. Så att man... Ja, det, det är lättast att undvika... Attacker helt enkelt då. Ja. Uh, ja, nej men, uh, alltså det är ju en otrolig bossdryd verkligen, Blood Star Beast. Och uh, även om det var lätt nu då, uh, så är det ju fortfarande en upplevelse. Ja, men det, det är det ju. Inte minst
1: uh, miljöerna runt omkring, vägen hit. att uh, Från att ha varit i de nyare delarna av man och sett men, i alla fall någorlunda mänskliga äh, fiender till då att helt äh, vara i bästarnas klor. Och, äh, framförallt om man börjar närma sig äh, Bloodstained Beast så kommer man även äh, till de här ganska dimmiga områdena och mm. plötsligt så här ett par ögon som lyser upp på någonting
0: som försöker kasta sig över den. Mm. så att, ja Det är
1: fantastiskt stämningsfullt.
0: Och så spelar sig ju stiden i en kyrka också. Ja. Vilket ger det ytterligare lite Uh, gravitas. Oh ja. Så fantastiskt. Uh, ja, och uh, sen tror jag i alla fall att vi gav oss upp till uh, katedralen. Ja. Var det så?
1: Precis, nu, nu blir jag osäker här. Det,
0: det... Man, man springer ju runt mycket i katedralsområdet. Mm. Uh, och vi var ju tvungna att uh, låsa upp att man kunde spela co-op också. Man var tvungna ja. att öppna portar där. så att.
1: Uh... Ja, nej men... Precis, så då var det mot uh, Vicar Amelia.
0: Ja, men det tror jag för uh, Forbidden Woods. Ja, det är det är senare. Det är senare. Exakt. Och häxan senare. Ja, nu, senare. Så ja. att jag tror att det är Vicar Amelia som är mm. nästa boss då. Och det är, ju, det är ju inne i den stora katedralen. Mm. Um, också en sån här kyrklig atmosfär. Och uh, det är ju en, en kvinna då, um, The Vicar- Uh, vad blir det? Biskop? Nej. Osäker. Ja. Någon får korrigera här. Hemskt ja. uh, Men hur som helst. Hon står ju där och ber och förvandlas först, plötsligt då, till ja. en otrolig uh, ja, vad, vad är det för typ av bäst? Är det någon sorts... Uh, varje liknande ja
1: Ja, men precis. Någonstans i gränslandet. Där mellan hund och varg. Och, mm. och, återigen, om är lite som Cleric Beast. Att det är väldigt plågat. Läte. Mm. Um, uh, det From gör så himla bra. Alltså är introduktionen. Mm. Av, av sina bossar. Att vi, mm. vi pratar... Sekunder men ändå med ett otroligt skickligt kamerarbete så, så fångar man mm. både vem bossen är och hur, eh, ja, hur det kommer att te sig när den ja. förvandlas eller blir om att man är i samma rum och det är ja, fantastiskt.
0: Ja, de de tisar det som kommer skall på ett mm. fantastiskt sätt. Ja verkligen.
1: Mm. Och sen nu, nu kommer jag på att vägen till, då, då börjar ju kyrkan, alltså det som maktfaktor i Bloodborne mm. göra sig påminnande i fienderna. Mm. Så att vi har ju dels ja, de här männen med lyktor och breda hattar. Ja,
0: de fruktansvärda mm. fienderna. Mm. Ja.
1: Uh, och sen uh, deras uh, muterade kusiner, otroligt stora mm. bästar med uh, ja, som släpar tunga vapen bakom sig. Så mm. att, mm. att uh, ja, här kommer kyrkan in som, som makt och fiende och mm. uh, ska jag ska inte säga att det kulminerar för att de kommer att vara med oss i uh, en ganska stor del av äventyret men uh, Caramelia blir ju en en påminnelse om att det som började som ett enkelt uppdrag från den här herren German i Hunter's mm. Dream om att ja, men rensa upp lite fiender där, då helt plötsligt så ja men vänta nu, nu är det ju inte bara bästa som vi går upp uppemot, utan det är, mm. det är ju något helt annat.
0: Mm. Verkligen. Um... Ja, och det, vi, vi under... Vi pratar ju inte kanske om allt som finns i spelet nu. För det finns ju så himla mycket. Och eh, då finns ju en sån här klassisk dark souls-ögonblick- där man ska hoppa ner för en, en jättebrunn- eller liksom klyfta eh, på olika plattformar- och eh, försöka träffa rätt på plattformen. Det är ju så här klassisk inslag, ja, verkligen. Ja. Eh, och här kan man hitta fler hemligheter- eh, och eh, andra områden och sådär. Så det finns jättemycket att se här. Det finns en jättemärklig fiende med tentakelmun som lurar i ett hörn till exempel. Ja,
1: just det, just det.
0: Ja, det finns jättemycket att se helt enkelt. Um, och, um, men då, uh, om man vill ta en liten exkursion så kan man åka och spö en häxa. Mm. Um, Hemwicks Channel Lane, uh, eller Charnel Lane kanske, ja. Um, och det är ju verkligen Witches of Eastwick-varning här, liksom. det, det är ju uh, Salem och allting, hela köret det är ju fantastiskt stämningsfullt, en liten by mitt ute, uh, precis vid en skog och sådär, så att um, en, en fin avstickare och en jättemärklig uh, boss som går ut på att man ska försöka hitta henne, hon är osyn liksom.
1: Ja, men precis, när man kommer in i bossrummet så är det ju en äh, äh, en, en äh, skugg i stallt som kommer kuta emot den och mm. eh, direkt så ja, men anfall är bästa försvar. Så eh, i alla fall första gången jag spelar mm. det här så börjar jag hugga. Och eh, inser att livsmätan är ju intakt för att ja, mm. men i varje. Mm. Solspel så har man ju bossens uh, fulla livsmätare nere uh, mm. i skärmen. Och uh, blir lite förbryllad. Och uh, ja, man hugger mer. Och sen är det plötsligt att se någonting röra sig. Ja. Uh, och de bara, men vänta nu. Och där är en otroligt krum figur. <laughs> som då är den riktiga häxan. Som mm. är snudd på osynlig. Och mm. uh, From har, har ju många gimmickfighter under bältet. Men äh, jag skulle säga att det här är en av- de som jag tycker är absolut roligast.
0: Jag håller med. Eh, det finns ju en annan gimmickfight- som vi inte spelade eh, mot typ- utomjordingar, UFOs. Ja. Eh, som befinner sig i någon liten trädgård. Ja. Eh, som jag bara tycker är tunt och larvig. Liksom. Men den här är ganska cool- just för att den är, de har tänkt till en del. De eh, mm. måste ju eh, akta sig- för de här farliga- eh, bulvanerna ja. um, som har ganska starka attacker som glider runt i bossrummet som blir fler och fler. Um, samtidigt måste man och häxan, hon gör ju kopior av sig själv. Ja. Uh, um. Så man måste hitta dem också. Um, och uh, ja, men kul att uh, det inte bara blir det här klassiska anfall, anfall, anfall uh, dodga och sådär. Utan det är kul att de försöker uh, utvidga Ja. Våran, eh, våran boss här. Men, eh, ja, men vill man fortsätta framåt i spelet, då ber man ju sig ner i Forbidden Woods tror jag det heter. Ja, ja men precis. Uh, ja, det, det här är ju
1: ett spektakulärt jobbigt område. Mm. Uh, både sett till, till fienderna som uh, ser där och uh, uh, nivådesignen där, mm. där jag sprang vilse både en och två gånger. Och mm. uh, uh, här... Det funkade inte co-op särskilt bra heller så mm. att det, vi, vi
0: spelade stora delar av Forbidden Woods helt själva. Mm. Det var roligt att någon gång som jag, eller var det du kanske, någon av oss kom in i den andres spel och sen precis hamnade på en fälla. Som gjorde att det liksom ja, svungade ner en grej rakt i ansiktet så man dog direkt. Ja, nej men, ja, precis. Det var jag som kom in i ditt spel och
1: du hade råkat trampa snett Så att jag, jag fick oh, den här stora, spikiga trästammen i huvudet. Så, ja. Och sen var det en laddningsskärm som <laughs> skickade tillbaka mig. Ja. Uh, så att det, det, det var ju så himla snopet. Men, men det är ju ett sånt...
0: Soulsborn-ögonblick där man bara brister ut i skratt. Ja, självklart. Det är självklart det enda man kan göra. Det, och det finns ganska mycket sånt också. Och det välkomnar man ju ja. verkligen. Det gillar man ju. Yes. Så att, ja, man kan göra en avstickare här också. Tillbaka till kliniken lärde vi oss lite senare. att Vi hade glömt att det fanns en liten passage i det här området. Man kunde ta sig tillbaka till början av spelet. Och hitta... Andra saker där som kan vara viktiga. Ja. Speciellt om man vill göra avstickaren då till det här snötäckta slottet. Just via det. diligensen. Kanehurst. Kanehurst Castle. Mm. Och det gjorde vi ju. Och det var ju fantastiskt måste jag säga. Det är ett av spelets bästa områden.
1: Ja, alltså visuellt så är det makalöst i ett spel som om man generellt har en fruktansvärt hög ribba. Och mm. det här, det var ju... Man, det... Jag önskade mig från ett Castlevania-spel i 3D. Mm. Mm. Och det finns dels så, så möter vi utanför slottet ganska vidriga fiender. Det är, det är någon mm. slags humanoida loppor eller fästingar ja, typ eh, så. Ja. som har sina magar fulla med blod men oh. de är sugna på så mycket mer och med sina Nej. långa märkliga tungor så vill de eh, ta och surpla i sig
0: allt man har. Usch, usch, usch. Och sen kommer man in i slottet och där finns det jättemånga eh, damer, spöken som mm. glider runt ja. och Tar av sig huvudet ibland och, ja. och, och uh, spyr blod på en. Och, uh, det är väldigt fantastiskt bandesign tycker jag inne i slottet. Det här att om man öppnar upp nya genvägar um, genom att springa runt och utför fönster och fönsterlister. Um, och uh, uppför stegar och det, det är så mycket... Um, det här klassiska... Man, man känner sig som ett barn nästan. Man, man upptäcker allting här.
1: Ja, ja det finns en, en fiende här som jag verkligen gillar. Mm. Eh, och det är... Eh, du nämnde de här eh, hovdamerna. Som, mm. eh, man går där i sina fina klänningar med knivar redo att uh, Men eh, tittar man lite längre ner så är det så här, tjänstefolk som... Utsinnigt försöker skrubba i golven. Mm. Uh, uh, och det, det tycker jag att det, det är så snyggt att uh, man, man målar en bild av att ja, man är här och har vi upstairs, downstairs. Verkligen, ja, verkligen, uh, uh, verkligen. Och de, de här tjänstefolket, de är ju sig inte aggressiva om man inte attackerar dem utan det, det är också en sån snygg att de går ju bara in för sin enda uppgift här att mm. hålla rent och så kommer man in eh, som ett yrväder av våld och bara <laughs> förstör för dem
0: <laughs> Ja, det är fantastiskt och sen när man kommer upp lite högre upp så dyker det upp eh, vampyrliknande varelser mm. um, så, som ja, men det högst belägna taket och där väntar ju eh, Martyr, vad heter den? Logarius. Logarius, mm.
1: precis. Så Cainhurst är en man, avlägsen plats, som är snötäckt under rådande snöstorm. Och det här är ju en boss som i de här dyrbara sekunderna av att etablera mm. vem det är kommer till liv. Har frusit fast där på huvudstaken men nu gör sig redo
0: för att sätta hårt mot hårt. Ja, det är verkligen en fantastisk mellansekvens. Ja. Man blir så jävla pepp på den bosstiden Och Han är ju ganska svår. Jag hade ju väldigt svårt med honom första gången jag mötte honom, vet jag. Nu var det ju, som många andra bosstider ganska lätt för oss. Ja. Men det är fortfarande upplevelsen. Den är stor. Storslagen, mm. verkligen. Um, yes, men om vi tar oss tillbaka på vår väg framåt så kommer vi ner i Forbidden Woods till en annan boss som heter Shadows of Jarnan. Jarnan. Ja. Uh, och den var ju lite klurigare. Ja,
1: här har ju vi äh, har man gått fram ganska hårt åt fienderna och inte minst de stackars bossarna där vi har haft en fördelaktig två mot en situation. Mm. Och det From software gör då, det är att ja, men då kan vi väl lämna ut oddsen och sätta tre mot två. Mm. <laughs> så, och här hade vi problem med att komma in i varandras spel så att det mm. var ju några sådana här tre mot en situationer. Det är tre skepnader i kåpor med mm. olika vapen. Mm. En som går hårt åt i närstrid med en katana ser ut som. Mm. Mm. En på lite längre håll som skjuter eld och den tredje. Det, oj, det minns jag inte. Ja, men
0: det, det finns en som kastar eldbollar på avstånd. Och så finns mm. det en som kommer närmare och använder någon sorts uh, alltså eldspruta.
1: Just det, tack. så. Och var det var ju
0: den värsta ja. finen, tycker jag. Fastnar man i den där eldsprutan, då var man ju nästan död direkt. Ja. Uh, så det hände ju några gånger, tyvärr då. Men uh, yes, uh, med lite vilja, våld och möjligtvis vaselin så tar man sig vidare och... Då kommer man då till det här fantastiskt fina området Burgenwood. Precis. Um,
1: här undrar jag om vi ska göra en liten avstickare. Mm? Um, att det var ju när vi var runt i um, Cathedral Ward. Mm? Uh, som i varje fall jag blev kidnappad.
0: Ja, 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 ja. Okej, jag visste um, absolut. För det, det är ju när man
1: uh, ja, minst anade... Så är det en, en fiende med kopa och stor säck som lappar till den. Ehm, och istället då för att vakna upp vid närmaste lykta och skaka av sig den här smällen. Mm. Så hamnar man någon helt annanstans. I en fängelsehåla. Ja. Ehm, och man har ingen aning om var. Mm. Det är eh, Dåva körer. Som sätter stämningen direkt. Mm. Mm. Och eh, det, det jag tycker är så fantastiskt med många av from Det är att eh, mörker är sällan så objäsvänlig och tryckande som i just deras mm. spel. Och här, jag blev alldeles paff när jag var med om det här första gången. Mm. Mm. Nu, nu såg jag ju fram emot att bli kidnappad och komma mm. tillbaka till det. Men just att inte veta... Var man är någonstans i ett, ett spel som annars är så otroligt sammanhängande i sin design. Där man mm. 50 minuter efter att ha gått förbi en passage hittar en, en genväg till just den där dörren. Och tänker, mm. oj vad finuligt och fiffigt här är. Mm. Plötsligt är jag helt diskussionerad. Jag har ingen aning om var jag är någonstans. Mm. Förutom i den här cellen. Och jag liksom gläntar på dörren. Och uh, börjar utforska mm. då de här dunkla uh, gemaken. Och uh, ja, möter ganska svåra fiender. Mm. Uh, kommer till uh, en, en av uh, spelets uh, bossar som uh, ja, man är helt frivillig. Egentligen hela mm. den här kidnappningssekvensen går alldeles utmärkt att missa. Så mm. att, uh,
0: mm. Just det. Är det Dark Spawn? Pal, heter den uh,
1: Dark Beast, tror Dark jag. beast. Ja. ja.
0: Och det är en uh, ansyn-village
1: uh, som man mm. rör
0: sig i. Just det, fast det heter Hippogen någonting. Uh, uh, Gål. Gål, så var det. Uh. Uh, oklart varför. Det finns säkert lore på det också. Mm. Uh, men det är ju någon sorts annan version av samma uh, uh. ställe sedan. Så att de, de rör sig i många olika dimensioner och lager från software verkligen. Mm. Och eh, ja, men bara det att man blir kidnappad av en kille med säck, ja. hamnar i en fängelsehåla och eh, ska försöka kämpa sig ut därifrån. Det, det är ju helt makalöst. helt fantastiskt. Första gången man det här händer så sitter man ju bara backsnabba, vad, vad är det som pågår? Vad händer i det här spelet egentligen? Och det var ju så här, det var ju så random också, det var liksom inte som att det var någon så här stor episk story grej som på vägen mot eh, mitt mål. Utan det var ju bara att jag råkade... Ja men jag går och undersöker lite ett hörn här borta. Och så står den här killen där och bara. Ja men hej på dig och Oops. Ja. Så var man borta. Ja. Yes. Um, så ja man man, man. man förundras ständigt. Och just det här med kidnappningar. Eller försvinnanden av olika grejer. Det återkommer ju i många andra från Software-spel också. Verkligen.
1: Ja, det är ett litet snickspår
0: på, på vägen till Bergenworth. Ja, men Bergenworth då? Det är ju en ett gammalt universitet kan man väl säga, tror jag. Mm. Um, yeah. Här Det ligger ju ute vid havet, eller vid sjön, är det är lite oklart. Men, um, och här har ju någonting gått fruktansvärt fel. Ofta, som ofta, <laughs> ja. Som överallt ja. i den här världen. Um, och eh, jag vet inte hur mycket vi ska gå in på Lauren, men, eh, men vi kan är... ju kanske knapra lite här på ja, nej, vad som betyder är... sig under ytan. Precis, så, vi möter ju Laurence här också, så det känns ju passande. Mm, är det inte Master Willem vi möter?
1: Ja, är det inte mellansekvens? Eller det kanske är en... Annan...
0: Ja, just det, mellansekvensen, den mm. dyker ju upp, ja, precis, du har rätt. Uh, men, men gubben uppe på taket innan bostiden här, ja. det är Master Willem. Ja, precis. precis. Um, och um, om man ska då gå tillbaka lite i tiden innan uh, den här tidsperioden. Um, så kan vi ju gå tillbaka till allra början då. Hur blev det så här egentligen? Mm. Och uh, det var ju så att de på Bergenworth, de här dårarna ja. på Bergenworth. De grävde lite för djupt ner i de forntida hemligheterna och blev varse om att det fanns stora gudar som ja, fanns någon annanstans. Kanske någon annan dimension, kanske långt djupt under ytan. Men de började bli besatta av att kunna kontakta dem och kanske själva uppnå gudastatus. Um, så då uh, var det då den här Master Willem som styrde Bergenworth mm. Och uh, han hade då en lärling som heter Lawrence. Och Lawrence han ville använda blodet. Ja, det gamla blodet. Mm. Och det varnade Master Willem för. Nej, nej, nej. Fear the old blood. Mm. Men uh, det ville inte Lawrence lyssna på det örat. Så han tog ett gäng likasinnade med sig flydde Burgenworth och startade The Healing Church då, den här kyrkan Precis. som vi ser i Yarnham och många av hans vänner dyker ju upp som bossar i spelet också ja. kanske vi kommer återkomma till det senare mm. men ja, Master Willem blev kvar i Burgenworth och han blev allt mer besatt av andra saker han ville... Uh, han ville ha massvis med ögon för att kunna se. Han ville ju ha den här insikten ja. som, som vi tillskansar oss uh, när vi vet mer om världen i Bloodborne. Precis Så här
1: kom nu verkligen ett nytt lager från att uh, vi bara har rört oss uh, i som en uh, enkel jägare i Jarnams uh, uh, dimmiga kvarter till uh, att uh, vi möts av Bizarra fiender med. Apropå ögon: då, väldigt många ögon. Mm, mm, flugliknande
0: mm. varelser. Kanske tidigare. elever,
1: elever. Möjligen. Mm. Ehm, och den här masterminden som vill komma i kontakt med de här gamla gudarna. Mm, mm. Ehm, så att ehm, omfånget av Bloodborns värld och anspråk har liksom utvidgats på ett ganska hiskligt sätt under de här timmarna <laughs> som vi. De har spelat.
0: Ja, det är, men det är en väldigt mysig platsen, då eh, Burgen tycker jag. <laughs> ligger fint där i vattnet. <laughs> ligger fint vid vattnet. Och eh, ja, men det är trevligt. Och eh, när man väl då eh, gör sig reda för bostiden, Då, när man går in i bostören Så möter man ju Master Willem först. Han mm. ligger ju i en um, gungstol. Gungar. Tittar ut över ja. vattnet. Tittar mm. på månen som befinner sig där minns jag inte exakt man kan ju prata med honom, han säger någonting ja, hon bara pekar mot, mot en avsats så kanske det, precis mm. och man kastar sig ut för den avsatsen och faller genom vattnet mm. men ändå landar man på en, en plan och hård yta med vanlig gravitation ja. det, det är ju också ett fantastiskt ögonblick och sen så faller det från himlen en massa spindelvarelser ja. lite längre bort och en gigantisk... Ja, typ spindel. Fast inte riktigt spindel, kanske. Nej. Det har hon, ju inte hon, massa ja, ben, liksom.
1: Hon heter ju det, Rom Levacus Spider. Ja. Men ja, det, är, det är väl spinnen med världens kortaste ben, kan man säga.
0: Kanske. För att hon har pyttesmå ben. Precis, mycket kropp. <laughs> mycket små ben. Ja. Och det här var ju en brutal bossdriv för oss.
1: Ja, och det... Det är ja, första gången jag spelade Bloodborne så var det här en promenadseger. Så. Det var det? Och okay. här sprang vi
0: in i en vägg, verkligen. Ja, verkligen. Men det är ju knepig boss med olika faser. När man har bultat på ROM ett tag så teleporterar hon bort sig och tillkallar nya spindelminions, nya spindellakejer. Och har man inte gjort sig av med de tidigare spindellakajerna så är de kvar också. Ja. Så det kan ju bli en riktig persa där man vadar igenom de här mindre fienderna. <laughs> Samtidigt som man försöker ta sig fram till Rom. Och, och hon har ju fruktansvärda area of attacker också. Som Hemskt, verkligen. Laserstrålar från himlen. och ja, det är verkligen det är brutalt. Ja. Och vi hade ju till och med en extra... En, en, en isk med oss mm. i fighten några gånger. Och <laughs> inte ens det är. Nej, det var tufft. Men ja, ja till slut så. Ja. Så gick det här vägen också. Och då kommer ju en av spelets absolut häftigaste mellanskranser. Mm. Det här när blodmånen faller mm. ner på spelaren. Och trycker ner spelaren. Mm. Det, det, är så, det är så bizarrt. Så maffigt är otroligt maffigt. Och man, man fattar inte. Vad är det som händer? Igen! ja Men det är Bloodborne. Ja, precis. <laughs> Och när man då kommer tillbaka till Jarnham så är mm. inget så likt. Precis. Och här pratade vi pratade ju tidigare om att det kan hända saker då eh, om man har mycket insight. Men nu har man ju även fått en annan sorts insight då. Man har fått en annan, tack vare att man spöt rom då. Så har man ju då kan man plötsligt se det man inte tidigare kunde se. Och vad är de här varelserna man ser? Ja,
1: dels så tittar man ju upp mot den här dramatiska himlen då med blodmånen och eh, nej, den lila eh, mm. färgen som breder ut sig. Så mm. det, det är verkligen någon, ja, men någonting sjukligt som man mm. har trätt in i. Och eh, på Fast vid de här tonerna och tinnarna som man har blickat ut över tidigare och förundrats över arkitekturen är nu en enorma, men eh, en lite spindellika varelser som eh, klamrar sig fast och ja, men bara
0: är där. Mm. Eh, ja just det, eh, de kallas för amygdalas. Ja. Och vad är en amygdala? Det är ju en del av hjärnan. En del av hjärnan. Ja. Ja. Eh, Vad försöker de säga oss här? <laughs> ja, Jag vet inte. Vi kommer
1: till insikt. Vi kommer till insikt. så här. Mm. Eh, Och det, det är här jag vill göra mitt case för att... Eh, Bloodborne är ett av de bästa Lovecraft-spelen. Mm. Som inte utger sig för att vara ett Lovecraft-spel. Ja. För att... Eh, jag älskar... Eh, Lovecrafts berättelser och framförallt det Lovecraft pekar på det här med att man som människa är oerhört liten och betydelselös i ett större sammanhang som man inte har någon aning om. Oftast när man får en skärva av insikt så blir man sprittsprångande galen av mm. den mm. och det, det har kommit jättebra, eh, eh, vad heter det? Kafuluspel. Eh, spel Vi mm. eh, pratade lite tidigare om
0: Call of Cthulhu till Xbox. Så. Ja,
1: precis. Eh, ett spel som har en helt makalös inledning. Mm. Eh, varm rekommendation att spela av inte annat bara för den. För att det, det är så otroligt nervigt. Man, man tar sig till den här sömniga hålan vid vattnet insmuff och mm. blir varsom att allting inte riktigt står rätt till. Och när mm. man Går och lägger sig eh, på världshuset där eh, framåt eh, natten. Ja, då, då får man alla sina värsta farhågor besannade. Mm. Men eh, titten på spelet. Det är, det är ju liksom varudeklarationen. Okej, okay, ja. du kommer att råka ut för något Lovecraftianskt här. Ja. I Bloodborne hade jag ingen aning om det. Återigen, mm. vi börjar småskaligt med att eh, någon som bara pekar och säger... Vi har ett litet problem här med bästa Kan inte du bara röja
0: upp? Mm. Till att vi nu... Det hade kunnat vara monster hunter. Ja,
1: ja men lite åt det <laughs> hållet. Och helt plötsligt i en mellansekvens så bara uppenbarar sig sanningen framför våra ögon. Den här förvridna galenskapen som vi har skyddats mot eh, mm. under flera timmar av att röra oss i de här miljöerna utan att veta vad som eh, finns runt omkring oss. Ah. Jag tycker att det är som otroligt snygg show don't tell av mm. det Lovecraft är ute efter. Att, ah. att jag, jag hade första gången jag spelade Bloodborne ingen aning om att mm. det här väntade. Utan äh, allt promotionmaterial som hade cirkulerat runt Bloodborne, det var just de, de här första timmarna i Yharnam. Det, mm. det var Hunters, det var Beasts. Mm. Det var inte så mycket mer. Nej. Och det, bara det lät ju helt makalöst. Mm. Absolut, jag är med. Nu kör vi. Och i en, en mellansekvens på sekunder så mm. har världen vidgats något dramatiskt.
0: Det här är helt makalöst. Mm. Och om jag inte minns fel så kan man väl till och med bli dödad av en av de här jättevarelserna ja. innan de syns. liksom, ja. um, Om man beger sig upp till katedralen och sen går åt höger. Så kommer man ju ner till en liten plats som jag antar sen leder till området vi ska till nu. Mm. Uh, jag heter Jahar uh, något i den stilen va? Ja. Uh, och där så befinner ju sig en av de här amygdalorna mm. uh, som man inte kan se då. Den plockar ju upp en och uh, klämmer sönder den. Ja. Uh, fast man ser ju ingenting så man, det blir ju bara som att man flyger upp från ingenting. Mm. Och blir sönderkramad. Mm. Um, och man kan ju även bli uppplockad av en annan amygdala i katedralsområdet. Som, som sen för ändå då till expansionen. Ja, just det. det är ju en ganska snygg detalj. Mm. Um, ja, och man kan ju faktiskt till och med uh, möta en amygdala i en bossstrid också. Mm. Um, det gjorde inte vi, för vi hade inte riktigt tid för det. Um, men uh, jag vill minnas den som en ganska cool bossfight.
1: Ja, oerhört stor varelse, mm.
0: ja, verkligen. Det finns mycket att slå på, med andra ord. Oerhört mycket, och mycket som kan trampa på en också. <laughs> Exakt. Yes, så att, ja men vi kommer in då i, heter det Jaharghul? Jag tror eh, det. Det. Ja, just det. Och det är ett nytt område, det påminner ju såklart om de andra jarnheim Men här finns det ju massvis med de här amygdalorna som liksom... Um, hänger från tornen och tinnarna. och liksom De, fin de finns i hela, uh, hela liksom, uh, uh, ens världsbild. Var man än tittar så finns de. Mm. Och uh, här blir ju spelet ganska mycket svårare direkt. För här finns det ju så här Bell Ringing Woman som åter uppväcker fiender. Um, och det känns som att spelet liksom gått upp ännu en nivå. Okej, okay. du trodde att du var bra på det här nu. Okej. Okay. Mm. Face this. Ja, nej, men, visst då
1: har man inte äh, lärt sig hata Bellringing Womens under spelat <laughs> äh, hittills så är det här ett utmärkt tillfälle. Det är ju också de här äh, finerna som äh, kallar in äh, illasinnade spelare som mm. bara vill göra livet surt för en. Just det. Ja. Äh, nu, nu råkar det ju inte vi ut för någon, någon sån. Nej, riktigt. det är kanske svårare vi, vi, vi är svårare när man kåpar det. Ja,
0: nej.
1: Precis. Men nej, när, när jag körde första gången, då, då var det ju hemskt varje gång man koopade och mm. en bellringing woman stod någonstans gömd bakom någon pelare. Mm. Så alltså att det första jag försökte göra, det var ju alltid att hitta den här för att uh, sätta stopp för mm. risken att någon skulle invadera under att ett uh, känsligt skede.
0: Mm. Ja, men precis. Det är, ju, det är ju bland det hemskaste man kan se på skärmen. A bell-ringing woman ja. has appeared. The ja. Och att hon ringer sin sinister bell. Just det, just det, precis. Ja. Ryser på, jag tänker på det. Ja, men det finns ju mycket, mycket hemska, många hemska saker här verkligen när man tar sig ner i Hargul och då börjar man plötsligt se, ja men vänta lite nu här, det här är ju det här området jag har blivit kidnappad till förut. Mm. Jag är här nu. Okej, okay, wow, häftigt. Men det är inte riktigt samma, det är, några, det är några finers med annorlunda och några saker som vi... Vi stötte ju bland annat på tre eh, jägare, tror jag. Ja. I ett stort rum. Ja. Som var väldigt kluriga. Oh ja. Um, ja, det var ju det var en sån här bossfight som Eh, när man väl hade lyckats ta en så dog man, eller det var ju inte ens mm, bossfight, det, bo ja, det, det var ju liksom bara en vanlig encounter bara det, det var de här tre iskarna liksom eh, som anföll, eh, jägariskarna då. Eh, men så fort man dödade en så försvinner ju den för alltid så vi fick ju liksom bara, okej okay, det här var brutalt verkligen ja. eh, och då kanske man kan kisa lite, springa ner för trapporna få med sig en, medan sen är kvar där uppe och sådär och Ja, man får tänka lite outside the box helt enkelt. Um, och uh, försöka göra livet lite, lite lättare för sig.
1: Ja, absolut. Och sen uh, när vi var klara med dem... Uh, ...kommer ut uh, uh, på huvudgatan... Mm. <laughs> uh, då, ...då kommer Mardrums
0: varianten av en gubben i lådan. <laughs> ja, verkligen. Uh, alltså, vilken underbar fiende. Ja. Uh, och det, det är ju så roligt... Uh, jag tror, det kommer ju upp en för trappan direkt, men, ja. men den, den bästa är ju den som kastar sig ut från en vagn helt plötsligt.
1: <laughs>
0: <Ja>. <laughs> det är så bisarrt hur har den fått plats där inne? Ja. Det är helt sinnessjukt. De är gigantiska. Och som du säger, det är ju liksom en, en, en låda som liksom väller över av... Ondska typ bara.
1: Ja, men det är nu så här oformlig massa av ansikten och armar mm. som ja, men, ganska besinningslös sätter efter den.
0: <laughs> ja, det är jättefint. Och sen så är det ytterligare en liten brutal. Passage där det är mycket finare som anfaller från alla håll och kanter. Man kan springa på en bro ovanför. Och det finns en teleportör helt plötsligt. Jaha, ja, okej. Okay, nu kastar vi in sådana saker. Okay, ja. um, och sen så kommer jag nog ändå till The One Reborn. Ja. Uh, också en boss som i alla fall när vi spelade uh, med mig då så hade vi förvånansvärt svårt uh, med den. Uh, jag, ja. jag råkade framförallt ut för några Air of effekt attacker som. Jag borde undvika <laughs>
1: Ja, nej, den, den, den är ju. Återigen,
0: nu får lyssnarna ursäkta, men
1: sekvensen på bara några sekunder när den etableras och liksom dyker upp. Ja, reva i himlen, och mm. så är det då ja, lite gubben i lådan stuket. Något stort, oformligt som bara väljer ner. Mm. Uh, kroppsdelar löst sammansatta och med uh, groteska area-effekt. Uh, ja,
0: precis. Det, det är mycket... Um, det är ju inte, det är, inte är, det, vad är det gift eller något. Det är ju någonting som... Det är någon sorts gift hav den, den liksom breder ut.
1: Ja, men den, den, det är inte
0: gift riktigt, det är någonting annat. Ja, um, man, man vill nog stå i det, men, det, där har vi det. Där har vi det. Man vill inte stå i det. Man vill inte bli fångad i det. Um, ja, och när man väl har dödat den här saken så går man upp för en trappa in i ett rum och möts av ytterligare en syn man, man inte tänkte att man skulle få se.
1: Nej, nej, men verkligen det är en död
0: man med lustig huvudbonad kan väl som är omringad av andra lustiga män i döda <laughs> eller i konstiga
1: huvudbonader. Ja, det, det är väl lite som att man har en, en avlång fågelbur på huvudet
0: ja det är en ganska bra sammanfattat.
1: Ja. Och när man då går fram och vidrör den här personen så transporteras man lite hip som up till, till en ny plats.
0: Ja, och det, det är ju då en mardröm man mm. kastas in i. Nightmare of menses. Ja. Eller först hamnar man ju i, i lecture... lecture hall, hall. precis. Mm. Och det är ju det här universitetet som The Healing Church hade. Healing Church hade ju många olika, vad ska man säga, underdivisioner, liksom grenar. Mm. De hade ju dels universitetsområdet där de forskade mycket på hur de skulle kunna uppnå sina lika statuser. De hade ju även kyrkdelen då och så hade de ju även hunterdelen var ju en del av Healing Church. Eh, German, som ja. vi har blivit, eh, som vi fått det här uppdraget av... Han var ju en del av kyrkan ja. en gång i tiden. Och hade, det roliga är ju att hans plats, den här drömmen... Den finns ju faktiskt i Jarnan. Man kan ju hitta den. Ja. I det här eh, hålet då, som jag pratade om tidigare... Så finns det en liten avsats eh, när man hoppar ner för olika plattformar... Eh, för att ta sig ner till marken så finns det en liten dörr man kan hoppa in i. Och så helt plötsligt så är man tillbaka i Hunters Dream... Fast inte egentligen. Mm. Utan det här är då originalområdet. Ja. Som man kan gå runt i och kika på saker. Och här hade då German en gång i tiden sin uh, The Hunt. Det var här den utgick från liksom. Ja. Uh, men nu är det en dröm istället. Mm. Det, det är lite... Man hänger inte riktigt med alla gånger. Nej, exakt nej. hur allt funkar här. <laughs> nej, men, men, men så är det ja. Jag minns om...
1: Um, um, uh. Jag hade förmånen att få vara med i en gruppintervju med dig, Miyazaki. Jag är så himla det här. Ja, detta. <laughs> Även då, det, det var några dyrbara sekunder som jag kunde ställa ett, ett par frågor. Och mm. Den ena frågan var om svårighetsgraden i spelen och den andra var om berättandet. Mm. Och eh, om berättandet eh, som minst sagt är ganska så fragmenterat. Mm. Så nämnde Miyazaki inspiration då från när han eh, i eh, om det var högstadie eller gymnasieåldern eh, försökte läsa Sagan om ringen med, beväpnad med bristfällig engelska. Mm. Mm. Så att eh, hans intryck av ringen. Var ju väldigt fragmenterat mm. Och så fick eh, fantasin fylla i luckorna. Och att det var det eh, som han nu serverar spelarna. Att man, man får de här fragmenten och så får man pussla ihop dem eh, bäst man
0: vill. Och det är ju ett fantastiskt sätt att berätta på. Ja. Det väcker ju nyfikenhet på ett sätt som inget annat gör verkligen. Uh. Man ska inte ha för mycket information, nej. helt enkelt. Man ska ha precis tillräckligt för att man ska vilja... Åh, oh, vad är detta för någonting? Vad fan är det som pågår? Jag, mm. jag vill veta mer. Ja, nej men absolut. Och, 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 sen har vi ju de här fantastiska
1: eldsjälarna som till exempel Vatidja då som mm. lägger eh, narrativt pussel tillsammans med uh, otaliga i communityt. Mm. Och... Uh, jag, jag vet inte. Jag har liksom aldrig stört mig på hur det här presenteras i fromspelande. Jag säkert hade haft betydligt mindre tålamod i andra spel. Mm. Eh, och jag har funderat lite på varför det är så här. Mm. Och eh, jag, jag tror att för mig är behållningen av ett fromspel så mycket mer än bara storyn som berättas. Mm. Eh, så att det, det är lite som. Eh, men, om man har varit ute och rest och jag men, att du har varit i eh, men, Venedig, bara tagit i luften. Mm. Och eh, sen eh, haft en jättehärlig semester där. Mm. Du kommer hem och eh, nämner det för din kompis som råkar vara expert på Romariket och som mm. helt plötsligt bara börjar fylla i med så här fakta kring de platser du har besökt. Mm. Och lite så är mitt förhållande till Watte att Jag får mm. ju en, en fullgod upplevelse i Bloodborne ja. för mig. Och sen har jag någon som kan addera så mycket mer till den upplevelsen efterhand och sätta mm. saker i sitt sammanhang.
0: Mm. Ja, jättefin liknelse. Det är ju verkligen exakt så. Mm. Mm.
1: Och eh, bara för att jag själv hade varit så irriterad på det om eh, jag hade lyssnat så ska jag bara kort säga det här med svårighetsgraden och vad med jag som det. Och det var nej, man, en, en liknelse som många spelutvecklare i Japan gör, det är med mat. Mm. Mm. Jag vet inte riktigt hur det kommer sig, men Japan har ju en fantastisk matkultur så mm. kanske är det. Eh, och... Mm. Men jag nämnde då att uh, han, hans spel är som en stark sylig uh, uh, maträtt. Mm. Att uh, det, det är till en början, uh, men det kan vara lite svårt att uh, uppskatta mm. styrkan uh, i, i en maträtt som man är inte är van vid. Mm. Men när man vänder sig så börjar man skönja då nyanserna i den här sylin mm. och mm. sen uppskatta den. och ja, jag har ju lärt mig äta stark mat på senare år och även spela så tack var det. spelen <laughs> jag önskar kunna säga tack vare men <laughs> ja. det är en, en god vän och fantastisk kock som har lärt mig att, okay, att amen, uppskatta amen. styrkan
0: men då kanske man också ska inflika att jag stark att lära men de, de här Soulsborne-spelen är väl typ Hot Ones-varianten av, av det liksom. I <laughs> <Det. Ja, laughs> alla ja. fall inledningsvis. Ja, ja verkligen.
1: Det, det är ät en ghost pepper och sen
0: tar väl det därifrån. Och sen spelar vi Bloodborne, precis. Um, ja, var var vi nu någonstans? Um,
1: jag menar, vi, vi hade väl Tagit oss till The One Reborn. Äh, mm. Och nätt och lyckats undvika den här area effect, äh, Så var det.
0: Vi attacken. hade tagit oss in i universitetet. Ja just det, det, stämmer. Och äh, där, där var vi inte särskilt länge. Nej, nej men det man... Men man kan vara där och ta, bra tag.
1: Ja, och ja, det som verkligen understryker att det är ett universitet det är de här stackars äh, eleverna. Mm. Äh, Slämbobbarna. Ja, de, de har bara...
0: Smält i någon slags stearinljusfigurer som rör sig framåt sakta. De ser fantastiska ut. Mm. Um, ja, och de är lite luriga också. De, de gömmer sig i alkover och gångar och smyger ja. sig på. Ja. Mm. Uh, ännu en härlig fiende i repertoaren. Mm. Um, och ja, men här kan man ju utforska ganska mycket egentligen. Det finns massa rum att springa in i och hitta föremål och sådär. Det är väl härifrån man tar sig till amygdala. Delen också, är ja, som... precis.
1: Nightmare Frontier kan man ta sig till här.
0: Ja. Men vi kastar oss vidare in i Nightmare Mensis som ja. man når via en dörr här helt enkelt. Ja. Man bara går, in, går igenom.
1: Ja, precis. Man, man är ju en mardröm nu så att äh, även anspråk på att saker och ting ska vara fullt rimliga, det, de, de kastar vi mm. åt sidan.
0: Ja, och då hamnar man ju i någon... Um, det, det är ju liksom någon, någon skogliknande... Eller någon, någon klippliknande del nedanför. Man ska försöka ta sig upp till... Eh, någon sorts eh, fortpalatt, så något slag. Mm. Eh, och, och här nere är det ju verkligen brutalt jobbigt. För de, man blir ju anfallen av de här frenzypilarna hela tiden. Ja. Det är ju fiender som står på... Avsatser långt upp som man inte når som kastar frenzypilar och frenzy är ju en här statuseffekt som när den, den byggs ju på och när den väl har nått sitt maxtak då sliter den ju isär en på nolltid och tar en rejäl chunk av ens livmätare med sig. Mm. Så det här är ju en fruktansvärd sak. Då måste man ju gömma sig bakom klippor, smyga sig runt eller kuta som en dåre mot uh, utgången. Ja, just det. Jag tolkar det här lite annorlunda.
1: Mm. Uh, och det var att uh, man, det är ju ett sken uh, i takt med att uh, man drabbas av frenzy. Mm. Och jag... Har alltid tänkt att det är Braina och Mensis som man
0: kommer till. Att det är den ja. som
1: utsöndrar ja, det här. Okej, okej. Mm. Men, äh, ja, men så
0: kan det absolut vara. Ja. Du äh, fick ju faktiskt möjligheten att döda den här äh, ja, äh, saken. Men, men det, <laughs> det, det kommer vi till uh, Ja, precis. För vi kommer ju först upp till en uh, ytterligare en spindelfiende.
1: Ja, och nu, nu
0: pratar vi gammal hedlig spindel med uh. väldigt långa ben. Verkligen en superspindel ja. med jättemånga spindelfiender runt sig.
1: Den här är nästan... Förlåt, jag kanske inte ska uppehålla mig jättelänge. Men jag vill bara flöka in <laughs> att det här är den ofromigaste spindeln man kan tänka sig. Just för att den är så himla ordinär ja. och bara
0: stor. Ja,
1: verkligen. Det är en spindel. Punkt ja. slut.
0: Ja. ja, faktiskt. Märklig fiender. Um, men uh, ja, men den är väl inte allt för svår. Och vi lyckas ju då ta oss vidare uppför i den här... Uh, ja, vad är det för någonting? Vad är, vi är något sorts uh, palatsfortanslag ja. Ja. som vi tar oss upp för. Um, och uh, vi stöter på farliga fina på vägen. Men förr eller senare så når vi då fram till... Ja, uh, du har ju den här... Uh, du springer iväg och dödar en hjärna i och för sig, men... <laughs> Ja, ja men det, det
1: är ju lite speciellt uh, för vad vi har lärt oss uh, längs med resan nu. Återigen, vi började som simpla jägare. Nu vet vi att uh, universum och kosmos uh, mm. uh, finns där ute med uh, massa halvsura gudar och great ones. Och uh, mitt i allt så, uh, uh, ja, vad ska vi säga det, great ones uh, i Bloodborne- Um, det, det är en gudavare. Alltså. Ja, precis. Mm. Det är de gudar där den ena inte är den andra lik. Mm. Uh, och en av dem är då i skepnaden av en jättestor hjärna med massa ögon. <laughs> uh, och som då uh, hänger på en plattform uh, ovanför ett stup. Mm. Uh, och om någonting hänger från en plattform ovanför ett stup då, då finns det ofta ett sätt att skicka ner mm. det i stupet om oh, mycket mm. riktigt. Så äh, lossar man på kedjorna hjärnan störtar ner i mörkret och äh, ja, på en mycket krokig väg där jag även möter spelat i enligt mig då skummaste varelse mm. Winter Lanterns mm. som är Ja, fram till nacken kan man väl säga jag menar, en ganska odramatisk humanoid varelse. Mm. Från halsen och uppåt så är det som eh, en miniversion av den här hjärnan lite grann. Alltså det, det ser ut som först mm. tror man att det är en konstig hatt och sen inser man, Men, vänta nu det här hjärnan med massa ögon. Mm. Och de gnolar på någon så här konstig trudelutt som sprider då frenzy att man, mm. man blir bara galen av mm. att vara i närheten av de här varelserna så att uh, jag kör slalom förbi dem mm. poppar mina lugnande piller som jag har med mig mm. <laughs> och uh, uh, hittar en, en hiss som uh, tar mig ner i uh, den allra mörkaste avgångar och det är, mm. eller, ja, det är inte så mycket gång, det är bara en en mörk plats och man springer framåt och skönjar någon skugga som ligger där och, mm. det och då är det helt plötsligt den här hjärnan jättestor som ligger där eh, inte längre kapabel till att sprida sitt vansinne utan mm. bara tittar på en med sina många ögon mm. och det är en sån himla märklig situation För man, man, först så blir man rädd och sen blir man paff och sen bara, men vad är det här? Mm. Är en känsla som grabbar taggen ganska ja. snabbt.
0: Och vad ska jag göra åt det?
1: Ja. Och nu, nu hade jag inte fått den emoten som man skulle ha här. Ja, just det. Mm. För att man har... Det, det här är så himla From software också. super Superslumpmässigt. Mm.
0: <laughs> Hur ska man veta det? Ja.
1: Det finns en, en emot som jag får Den heter Make Contact. Och gör man den... Så får man en runa av hjärnan. Mm. Men i och med att jag inte hade med den så fick jag nöja mig med att bara hugga den här sönder och samman. Och få lite bladekos för det. Och sen in i hissen igen och åka upp.
0: Yes. Ja, du fick väl något föremål också som ja, hjälper någonstans i spelet tror jag. Ja. Um, Oof, det kanske jag fick. Jag minns inte. Oklart måste jag säga. Men um, ja, vi, vi gjorde gemensam saken. För den här bossstriden. Som skulle komma att uh, mm. ja, men på något sätt definiera hela vår genomspelning av spelet. Uh, den här bossstriden mot uh, Mikolaj. Ja. Som är... Uh, ja, men han, det är ju mannen man, uh, man stötte på efter vi dödat The One Reborn. Mm. Hans uh, lik hittade vi ju. Och ja. rörde. Och försvann in i hans mardröm då. Ja. Um, och nu får vi äntligen möjlighet att möta honom. Men äntligen är inte ordet jag använder när jag <laughs> tänker på den här boss -striden. Nej, åh. Oh. Åh, oh,
1: säger jag bara. Det, ja. det, det här är också en sån här eh, boss som jag minns som en trist promenadseger när jag ah. spelade själv. Mm. Men som blev ett sånt himla moment för oss. Mm. Vill,
0: vill du måla bilden? Ja, alltså apropå det du sa tidigare mm. om det här med kosmos. Eh, han har ju <laughs> ett citat som han gillar att köra lite då och då. Ja, ja. Kos, or maybe kosm. Mm -hmm. Och eh, det återkommer ju i tid och otid. För den här boststiden drar ju ut i en evighet. Man följer alltså Nikolas genom korridorer samtidigt som det dyker upp andra fiender som hugger efter henne när man springer efter honom mm. för man springer ju verkligen, man kubbar som en galning för att hinna fatt honom och kanske, kanske få in ett slag på honom mm. men grejen är att man ska försöka guida in honom i ett rum och när man väl har honom där inne så låser han in sig med, med spelaren helt enkelt det dyker upp ytterligare några ströfiender som man ska försöka avverka Sen ska man bulta loss på honom tills han når halva hälsan. Och sen springer han iväg igen. Och då är det liksom en mardrömsfärd som för oss upp för trappor- förbi nya fiender. Eh, vi, han hoppar in i speglar som teleporterar honom till andra delar av banan. Vi måste springa upp och ner och upp och ner för trappor. Eh, jaga honom, hitta speciella platser där vi kan hoppa ner- och sen till slut få in honom i ett nytt rum. Där vi kan bulta, bulta, bulta på honom. Ja, ja och där
1: ja. har han fått en ny attack. Som uh, one mig vid ett par tillfällor. Så. Mm. Just det. <laughs> ja. ja, men han är lite klurig, precis. Ja. Um. Och jag, jag undrar om det var någonting i att vi, vi spelade två år. Att det var någon, någon trigger som inte mm. uh, blev av helt enkelt. För jag minns verkligen inte att. Det var så här omständigt när mm. jag spelade själv. Du visst, jag tyckte att det var störig för att ja, men det var lite av en gimmickboss. Man jagade. Det var de här eh, men, spökhus, kisig skeletten som eh, kommer fram eh, liksom för att skrämma en lite grann. Mm, mm. Och sen minns jag det som att man, man tog ett varv och sen sprang Mikolas in i det här men, bossrummet och så tog man och bankade lite och sen mm. tog man ett varv till och bankade lite. och ja, Det var väl ingen mer med det, men men, ja, men vi hade ju sån otur hela varv, tiden. Det är... Vi hade
0: ju sån otur. Någon gång så föll jag ut för ett stup. <laughs> någon annan gång så var det en Arrow effekt grej som dödade oss. Mm. Och det var någon gång som vi sprang vilse. Ja. <laughs> så att, nej, men det var bara mardröm på mardröm på mardröm i den här madrum Och det, det låter ju väldigt rätt, men det kändes mm. så fel. Ja, det var kanske inte riktigt så här det skulle vara. Nej. Men det var så det blev. Men som tur var så tog vi oss ut ur det. Och sen är det då bara ytterligare en färd upp för den här borgen. Man tar sig förbi Shadows och Yharnam dyker upp igen. Ja. De här tre skuggliknande fienderna som hade olika eldattacker och katana som slogs med. Eh, fast de var betydligt lättare som vanliga fiender. Eh, och man kan till och med lura en, en jättegris att eh, ge sig på dem. Ja. Så att det blir liksom en envig dem emellan. Det är lite skojigt faktiskt.
1: Det är superfestligt. Jag
0: minns att jag, jag farmade det ganska rejält när,
1: när jag spelade själv. Mm. Eh, och det... Det är ju inte någonting man stannar upp och funderar på. Men nu, nu befinner vi oss på motsvarande 31 våningen. Varför knatar du runt en jättestor gris här? <laughs> <laughs> men det är en madröm så att det, mm. det är väl rimligheten i och med en sån.
0: Ja, men varför knattar det runt en gris i en tunnel förut också kan man fråga sig. Mm. Det, det händer många konstiga saker ja. helt enkelt i den här världen. Men vi når till slut upp topp, till toppen och där stöter vi på en kvinna i brudklänning. I vit brudklänning- med massa blod- kring magen. Och det här är ju då- det kanske man inte vet när man stöter på henne- men det är ju då- The Queen of Yarnham. Mm. En, I alla fall en representation- av henne. Hon är ju en uråldrig- varelse från en svunnen civilisation- um, som- fanns långt, långt, långt tillbaka i tiden- men hon står där och tittar upp mot um, ja, men den, den sista delen av slottet. Och uh, ja, mm. vi gör oss upp dit. Ja. Och då är det dags för en ny bosstid mot Murgos Wet Nurse. Precis. För... Och det här var en boss som hade jättesvårt med första gången jag mötte den. Mm. Um, men som blev rena drama <laughs> för mig den här gången. <laughs> ja,
1: Nej, men det är ja en, en speciell sekvens här med en, en barnvagn i mm. mitten av, av BOSS-arenan. Mm. Det, det är inte eh, någon trödelutt eh, som med domedagskörer eller eh, illa stråkar. Utan mm. det, det är någonting som låter ganska barnsligt. Mm. mm. Lite ja, speldose nästan.
0: Ja, man kan ju använda speldosen här. Um, faktiskt, på Murgo. Ja, det visste jag och, inte. Och uh, få en liknande så här lamslagningseffekt okay. som på ja. Gascoin. Mm. Uh, men den, den är inte lika länge, var inte lika länge. Mm. Uh, men precis, och de här, uh, vi har ju hört mycket barnskrik i spelet. Ja. Uh, ett bra tag nu. Ja. Uh, och nu har vi hittat fram till bebisen då. Ja. Som... Uh, Queen of Jarnham har fött. Mm. Och uh, ja, jag, vet, jag är lite osäker är, är Murgos wet nurse, är det liksom en är det barnet självt som gör en, uh, någon sorts inkarnation, eller
1: Nej, ska vi
0: se det här bara som en, en nurse faktiskt?
1: Ja, är det, är det en, en barnsköterska? En, ja, någon, någon som ammar ja. uh, barnet. Jag, jag tror att det, det här äh, är en boss som finns här för att ta hand om Mörgo. Som mm. de då är äh, som jag har fått ta barn till äh, en great one. Mm. Och äh, det, det finns en fantastisk äh, youtuber som heter Lance McDonald. Mm -hmm. äh, som äh, brukar gå in i och uh, jag vet inte hur han gör det men han rotar fram massor med bortklippta scenar och material och så. Mm. Och just uh, i uh, fallet med Murgos Wetner så har jag för mig att det finns en bortklippt sekvens när uh, den här bossen håller uh, alltså en, en osin, ett osinnligt
0: barn i sina, sina armar. Okej, okay. vad lustigt att de klippte bort det. Ja, men det lät ju väldigt uh, suggestivt. Verkligen. Så att
1: varm rekommendation om man uh, vill gråta ner sig i lår så uh, är Vatevidja fantastisk. Är man nyfiken på allt det där som inte nådde hela vägen fram men det, som det finns spillror av mm. uh, i, uh, i alla spel så är uh, Lance
0: Ja, när man, till slut då. alltså Den här bostiden är ju... Den var ju då svår för mig ursprungligen. För att Murgos Wet Nurse har ju ganska vilsinta attacker. Mm. Kan attackera bakåt. Ofta åt sidorna. Ofta en virvelvind av, av svärd och stål och så. Men hon kan ju även förmörka banan. Mm. Och göra kopior av mm. sig själv. Ja. Som liksom svävar och susar in... På väldigt eh, suspekta och vidriga sätt. Ja. Så det är väldigt svårt. Men, när, men det lustiga är att när jag spelade mot henne nu. Så kom hon aldrig in i den fasen. Utan nej. det hände bara inte. Nej,
1: nej det, det var ju lite snopet. Och det var, visst hon nådde den fasen eh, när vi körde i mm. mitt spel. Men det, det gjorde ju inte saken så mycket svårare. Nej. Eh, en... –Fundering, eh, kan det, i och med att det, det här är en boss som man ser, man ser vapnen, man ser kläderna, men mm. man ser inte själva bossen. Och,
0: –Jag tror det, jag tror det. Mm. Eh,
1: –Kan det vara att man inte har tillräckligt med insight? –Alltså inte att det finns någon tröskel att den helt plötsligt blir synlig utan bara det. att man, –Man har börjat skönja världen som den är men...
0: Att man fortfarande saknar den där sista... Den där sista nivån. För det som händer när man dödar Marigos Wet Nurse. Är mm. ju att man får ett helt nytt meddelande på skärmen. Just det. Istället för det här um, Prey Killed. Uh, Eller Slain. Prey ja. Slain. Ja. Då får man ju Nightmare Slain. Ja. Och uh, då får man ju... Man får ju framförallt den här... unbiblical uh, cord, Alltså navelsträngen. Mm. Um, och det har man ju inte fått tidigare och det är väl ett tecken på att vänta lite nu här det här är någonting helt annat än det vi tidigare har slagits mot det här är som du var inne på vilket också gör mig lite förvånad uh, har vi dödat både barnet och The Wet Nurse eller var de länkade på något sätt ja. för, det, för det är väl ändå barnet som var The Nightmare som var mm. The Great Ones Child liksom. Ja. Mm. Nåväl, vi har i alla fall dödat någon sorts gudalik eh, sak, avkomma. Ja. Och eh, har fått ett helt nytt meddelande. Och eh, det här antyder ju att eh, resan har nått sitt slut också. För när är väl återvänder till Hunters Dream nu. Så står ju det här huset som det här mysiga huset som man återvänder till. Som man springer in i och mixar med sina svärd och, och vapen. Och fyller på med runor och allting och sånt där. Allt det där står i lågor. Just det. Och eh, den här dockvarelsen som har växt till liv efter ett tag i Hunter's Dream. Och som man pratar med för att eh, levla upp och sådär. Hon eh, menar att eh, nej, du måste gå och prata med German. Han. Det finner sig där borta på ängen. Mm. Och eh, ja, det kan man ju göra. Man kan ju fortfarande åka tillbaka till eh, Jarnham och utforska mer och så. Ja. Eller så kan man besluta sig för att köra endgame då. Men för att få se, vad ska man säga, det riktiga slutet ja. eller det, det bästa slutet. Då måste man ju då, och det här är ju någonting man omöjligt kan veta igen... Eh, då måste man ju ha tre stycken umbilical cords mm. Sådana här navelstränger. Eh, och man har ju precis fått en då. Och mm. man har kanske fått de andra också. För de finns ju på lite suspekta ställen i spelet. Man måste ja. hitta liksom. Eh, och ta sig fram till. Man kan ju bland annat. Det här är ju väldigt brutalt. Man kan ju hitta en kvinna eh, i Jarnhamn. Som man kan skicka till Cathedral Ward. För det mm. finns ju liksom ett fredat område i Cathedral Ward. Där det finns en lycka ja. Och så finns det en, en märklig skumfilur som man kan prata med. Som säger, ja men säg till alla du möter som fortfarande har förståndet med sig att komma hit. Jag tar hand om dem här. Här finns en fristad liksom mot, eh, mot jakten och monstren. Eh, och så kan man få den här kvinnan att eh, ta sig dit. Men efter ett tag försvinner hon därifrån. För hon är gravid. Och eh, om man springer tillbaka en bit mot den här fader gascoin fighten Så hittar man henne på vägen. Och hon har precis fött sitt barn som har blivit något sorts monster då. Ja. Och dödar man barnet då får man en ny navelsträng. Ja. ja. Ja, det är fantastiskt att det finns så mycket... Det, det händer så mycket i spelvärlden liksom pö om pö. Det liksom, man, man tänker inte på det. Ja, men bör jag gå tillbaka en smula nu och kika vad som har hänt i, i spelvärlden? Men det bör man göra. Man bör utforska då och då. Ja, det... men det är
1: så roligt det där. Att, ja, men dels alla de här ställena som man skulle kunna missa men också att det är ett, ett spel som verkligen
0: Belönar nyfikenheten och
1: upptäcka lusten.
0: Mm, mm. Ja, um, det finns ju då tre slut i ja. Bloodborne. Och jag antar att... Uh, här, du pratade ju om att det blev ett snöpligt slut för dig första <laughs> resan. Ja, jo,
1: verkligen. Jag,
0: um, jag valde...
1: Ja, men lite ofrivilligt. Det är ju inte det, det tydligaste kan jag tycka. Att när mm. man kommer fram då till... German som sitter i sin rullstol ute i den här vackra ängen mm. så får man ett val eh, om man är redo att, att låta den här drömmen eh, lida mot sitt slut mm. eller om man eh, vill fortsätta. Och eh, jag valde det för första eh, varpå eh, jag möttes som en sekvens där German reser sig ur rullstolen Tar sin lie och hugger huvudet av en. Och sen rullar eftertexterna efter <laughs> Eller ja, jag ska väl säga då att man, man också vaknar. Man mm. kommer till hjärnan i gryningen. Mm. Men jag var inte alls beredd på att resan var slut, slut här.
0: <laughs> ja,
1: men antiklimaktiskt får man ju säga. Lite så. Och det, det ja. ledde ju in i den här andra genomspelningen. Mm. Då jag verkligen gjorde allt, allt. Mm. Inklusive de otaliga chalice dungeons som vi inte har kommit in på kanske inte ska uppehålla oss vid alldeles för länge heller. Nej
0: men precis, de har ju det finns ju jättemycket innehåll ja. i, i Bloodborne det finns ju de här chalice dungeons och det är ju liksom utmanings vad säger man, banor? Alltså platser med särskilt svåra fiender där man kan Levla, få föremål och sånt. Som Där bandesignen inte är den allra mest inspirerande. Och där fienderna oftast är liksom versioner av tidigare fiender och sådär. Precis. Och det finns några nya bossar i och för sig. Absolut. Bland annat en monsterhund vi pratade om tidigare mm. som brinner, som är lite jobbig. Ja. Men det är ju inte så att de här Challenge-dungeons är speciellt roliga, tycker jag.
1: Nej, och det, det är väl. Tyvärr så att uh, um, ja. eller tyvärr kanske jag inte ska säga det. Jag, jag ser Charles Danielson. Det är som en liten bonus till ett mm. fantastiskt spel. Så det, det är väl fint att, uh, att man får det. Mm. Framför allt var det någonting som jag uh, kåpade ganska friskt när mm. det begav sig. Mm. Och uh, det man kunde köra att Charles Runs. Uh, det det krävde ju inte så mycket av en heller, härligt talat. För att de mm. banorna är så pass lika. men Man vet ungefär eh, vad man behöver göra. Mm. Så det fanns en förutsägbarhet och en enkelhet i dem. Mm. Eh, som blir ett, menar, ett fint komplement till eh, övriga spelat. Mm. Men, men att bara köra Charlie Dungeons kan bli det
0: ena <laughs> handa. Ja, absolut. Um, och det är klart, det dyker ju upp speciella föremål där också. Ja. Som man kan få... Ja, det, det är klart att det finns massa mer värde där, såklart. Men jag, och det här andra av tre slutet, då, det fick ju jag se när vi mm. spelade nu. Jag valde ju att trotsa German ja. och säga att jag ville förbli i drömmen. Mm. Och det gjorde honom vred. Ja. För det vill inte han. Han vill inte att. Uh, alltså egentligen så gör han väl det här av medlidande. Att han vill inte att man ska bli kvar i det här, uh, den här mardrömmen som han ser. Det, det finns ju en sekvens. Uh, när man är tillbaka i hans Dream så han befinner sig på lite olika platser. Ja. Uh, German. Just så man kan hitta honom lite då och då. Och det är någon gång han är i trädgården och han sover och uh, pratar i sömnen. Just och det är verkligen... Han lider stort. Och han pratar just med Master Willem och mm. Lawrence. Och säger att... Men snälla, kan inte ni hjälpa mig? Befria mig från den här mardrömmen. Ja. Jag klarar ju inte av det här längre. Ja. Så man förstår ju att German... Eh, han är fånge i Hunter's Dream. Och han vill inte att spelaren ska bli fångad här heller. Mm. Så han vill ju befria med lien som ja. assistent. Um, och då får man ju ett uh, episkt uh, meddelande när uh, de, uh, när de German reser sig från sin uh, rullstol och uh, det står Tonight German joins the hunt. Ja. Oj, jag får rys ner bara jag tänker på det. Ja, det, det är så maffigt. Um,
1: om återigen musiken är så den här, det är ju inte, återigen uh, har vi inte att göra med det domedagskörer eller slagverk utan det är, det är ganska lidelsefull eh, mm. slinga. Eh, lite som eh, i eh, Dark Souls när man eh, mötte Gwyn eh, mm. och det var en pianostrof. Det är, ja, just det. Mm. Eh, och det, det är så, så fint och passar den här fighten så väl, just det du nämnde om den här intentionen som German hade. Mm. Eh, mm. Och nu, nu gör han där mot sin vilja.
0: Mm. Och han är, det är ju en uh, hyfsat svår bosstid också. Även uh, för oss nu var det ju det. Um, mm. Även om vi hade väl lite tur antar jag första försöket här. Ja. När vi spelade co-op. Um, allting blir lite lättare. Du hade ju lite svårare när du tvingades köra själv. För att när, jag <laughs> ja. hade, när vi hade lyckats med mig så transporterades jag till New Game Plus. Ja. Och tillbaka till början av spelet. Så jag kunde ju tyvärr inte vara dig behjälplig då med din Germanfight.
1: Nej, nej. Och jag, jag körde ju på där ganska många vändor. Men, men till slut så gick det vägen. Mm. Och...
0: Men jag antar att du fick samma slut som jag fick. Ja. Det här nesliga eh, andra slutet. När German till slut då biter i gräset så tittar man upp mot blodmånen. Och plötsligt så avtecknade sig en gestalt där. Mm. En fantastisk Lovecraft-varelse ja. som eh, svävar ner till marken. Den heter Moon Presence ja. och eh, det är en great one. Ja, jamen. Det är en av de här gudarna vi har hört så mycket om. Och eh, den eh, surplöjer sig, spelaren, helt enkelt. Ja, den, den gör en till sin eh, nya...
1: Germans och mm. med det
0: Nicky Docka. Ja, och man hamnar i Germans rullstol. Ja. Dockan rullar runt den i drömmen, ja. Ja. och i väntan på nästa jägare att temja och mm. träna och skicka ut i ja. arenan. För att som jag har förstått, Moon Presence, hela dess magnum-opus, eller vad liksom hela dess grej är ju då att. Den vill ju att jägarna ska döda andra Great Ones. Ja. Och Great Ones verkar ju inte gilla varandra särskilt mycket helt enkelt.
1: Nej, nej precis. Det, det är ju så fascinerande återigen att jag chattar jag verkligen om, om det här Lovecraftianska. att vi, mm. vi gick från vad som föreföll sig vara så enkelt och helt plötsligt så är vi en, en bricka i ett spel uråldriga.
0: En gud däremellan. Mm. Ja, det är superfascinerande. Men eh, som sagt, eh, lite antiklimaktiskt igen här eh, kan man känna. Mm. Men om man då har inte mindre än tre navelsträngar på sig. Jajamän. Och inte bara på sig, man ska checka upp dem också. Som man gör. Självklart. Det är det första man tänker på när man mm. får en unbiblical cord. Jaha, när får jag äta upp den här? Nu, tack. Mm. Ja, har man alla tre, eller tre, jag tror det finns fyra i spelet totalt, så man behöver ju hitta tre av dem här då och äta upp dem. Och har man alla i maggen och begår bossstrid mot German och Moon Presence, så ja, då får man slåss mot Moon Presence. Ja. Då får man äntligen slåss mot en, en riktig great one, liksom. Ja. Det är ju en maffig slustrid. som jag har förstått är inte är jättesvår. Jag vill minnas att det inte var så svårt heller. Nej,
1: alltså jag tror nog att det tog ett par, tre försök. Mm. Men jag är inte i närheten mot några av de bossarna som vi har mött längs med vår resa.
0: Nej, precis. Och när man väl lyckats med sitt uppsåt så blir man ju då själv en... Guda larv. Ja, det,
1: det, här, det här är ju jättefascinerande. att uh, När man tänker att uh, man upphöjs till något slags gudastatus. Så, så tror jag inte att det är en ål man ser framför sig. <laughs> eller, ja. eller någonting åt det hållet. Och det, det är ju då den här dockan som har varit oerhört behjälplig med att levla upp en under resans gång. Som tar... Uh, ja vi oss som
0: spelare i sina armar mm,
1: mm. och här slutar spelet så riktigt ja,
0: vad alltså, som det, händer alltså, egentligen är ju alla tre slutan lite snöpliga egentligen ja. men det, det är som sig bör för att det här spelet det handlar ju så mycket om lidande liksom mm. så det ska ju inte riktigt ta slut ändå, det, det ska finnas ett sting, ett sting av, av svärta i allt i det här spelet. Det känns helt rätt. Ska vi bara snabbt ta upp expansionen också innan vi avslutar ja. det här? Ja, men gärna det. För vi spelade ju faktiskt en ganska god bit in i den. Mm. Och det är ju stundtals lite halsvårt. Det, det heter ju liksom Hunters Nightmare där vi hamnar i ja. expansionen. Och det är ju liksom här jägarna förvisas nästan då. För att bara jaga, jaga om och om igen. Eh, I en sorts mardrömslik tillvaro. Och, mm. Så det är ju många svåra jägare man möter här. Eh, men framförallt så möter man ju den främsta jägaren av dem alla. Ludvig. Ja, oj oj oj. Det, det här är ju en smått legendarisk eh, from-boss. Mm. Uh. Ja, det här skulle nog vara på min topp tre-lista över eh, bästa from-bossar- Across all games, liksom.
1: Ja, ja men den, den är episk. Mm. Vägen dit är svår, fylld av ond, bråd, död. Framförallt för min del. Jag, jag hade mm. sånt trassel med att ja, ta mig det. hit. Men, men till slut så, så stod vi inför det här rummet som är fyllt till bredden av... Eh, lämlästade kroppar en ett golv som man knappt ser längre för att det är täckt av blod och så är det mm. någon stackare som varnar en för att Ludvig är eh, på frammarsch
0: mm. Ja och Ludvig är ju det är ju inte så mycket en riddare längre, Nej. det är ju mer någon sorts märklig monsterhybrid av är det en häst? Ja. snarare, ja. en riddare kanske han kanske har eh, blivit en del. Alltså han och hans häst kanske har blivit en. Mm. fogats samman kanske. Um, här läste jag en,
1: en teori som jag tyckte var mm. eh, väldigt fin. Så att jag, jag tolkar det som den här personen som skrev att eh, när man har mött bästarna i Janam så har det varit människor som kommit i kontakt med menar, sin, sina inre. Eh, vrede och det, det okontrollerade mm. eh, som får dem att bli till om de här varelsliknande varelserna. Men att Ludvig han var, han var ju den första eh, jägaren i kyrkan mm. och att han var en riktig arbetshäst <laughs> <laughs> och det var därför han tar skepnaden av
0: av då en häst. Eh, Okej okay. jag,
1: yeah. jag tyckte att det var lite festligt Så att jag mm. väljer
0: det spåret <laughs> Men det, det är ju roligt Att de, de har nästan som ett återkommande Tema mm. från software Att mm. den här Allra mest legendariska Riddaren, krigaren mm. Jägaren mm. Den dyker upp i expansionen ja. Det är ju samma i Dark Souls ja. Ja, just det. Där man möter Artorias heter den ja. Fantastisk eh. fajt Också kanske på topp tre-listan. Ja. Ja. Eh, så att, eh, det är fint tycker jag. att mm. de, de emulerar sig själva mm. eh, på så sätt. Mm. Eh, och som du säger, det är ju en fruktansvärd bostid Att göra den själv, ja. det är ju en bedrift måste ja. jag säga. För här behöver man ju verkligen hjälp av andra som avleder hans uppmärksamhet och sådär. Mm. Han är ju så brutalt ihärdig och frenetig och sånt raseri verkligen. Ja, och sen
1: blir man varse om att det är ju bara början. Ja,
0: vi får ju en osäktbar <laughs> mellansekvens ja. när man kommer till 50% av hälsan. Ja. Och den är, den, den är faktiskt ganska fin att sitta på eh, ja. flera gånger. Även om man kanske vid tio undergången känner kan jag inte förskippa.
1: Ja, du sa att om man ställer sig frågan vad kan vara värre än en söndermuterad hästvarelse så är det eh, svaret en söndermuterad hästvarelse med ett spektakulärt svärd. Moonsword. Ja.
0: Um, och det, det roliga är ju att han beter sig i den här mellansekvensen som att han helt plötsligt bara hittar sitt svärd ja, bara, ja just, det! jag hade ju svärdet också ja, ja men lika bra jag använder det ja. men jag
1: undrar om det, det är att uh, han, han har verkligen drivits från förståndet i den här skepnaden och mm. att uh, det som verkligen var hans verktyg i hela sin gärning som människa, att uh, det plötsligt kommer tillbaka till honom ja
0: Ja, Nej, det, det, det är ju en otrolig känsla när man väl dräpper Ludvig. Ja. Och sen tog vi oss inte hela vägen genom expansionen fram till slutposten Orphan of Kos, som mm. du var väldigt sugen på att återstifta bekantskap med.
1: Ja, nämen, här, här plockar jag från flitigt äh, Lovecraft-poäng. Mm. Ähm, när man äh, vi skulle säga det, att det, det är ett område och ett par bossar då mellan mm. Ludvig och Orphan och oss, Men man kommer till en liten eh, fiskeby. Eh, kanske inte helt olik eh, Innsmouth. Mm. Där eh, byborna sedan länge har dyrkat eh, det gudomliga som rör sig i vattnet och mm. eh, har eh, av en likt eh, Lovecrafts äh, berättelse också. Han äh, har man blivit ett med de här äh, mm. varelserna. Mm. Muterats, äh, avlats i äh, generationer. Mm. Mm. Och äh, sen har den här Great One en koss mm. dött. Mm. Så att liket ligger uppspolat på, på en strand. Och vägen dit har äh, för mig kantad av finer som inte är aggressiva utan det, det är liksom bara sorg eh, längs med eh, den, den gången ner till, till stranden och där eh, när man kommer dit så får man se då eh, sekvensen när eh, det här eh, föräldralösa eh, föds och kommer fram då som spelets absoluta eh, sista boss då innan man eh, och knyter ihop säcken med uh, German och uh, Moon mm. Presence. Mm. Men ja, en, en på många sätt helt fruktansvärd fight. Mm. Mm. Uh, otroligt ursinnig och det, det är ju klart att uh, det ursinnigt uh, lämpar sig något oerhört med det här förvirrade barnet som, mm. som kommer ur sin döda
0: mor- Ja, och det första den måste göra är att försvara sig mot ja. eh, en jägare som bara dyker upp. Högst ja. flux. Det är ja. ju verkligen, man tycker synd om. Ja. den här Och
1: jag förmodar att den slåss med moderkakan som vapen.
0: Ja, självklart. Mm. Ja. Good one from. Ja. Um, ja, det är ju någonting att ta med sig från. All, Så alltså alla de här varelserna och bossarna vi möter i Bladborn, de, de lider ju. De. Mm. de de ser ju fram emot att bli dödade och slippa den här smärtan och lidandet.
1: Ja, men de, de har ju Great Fans som mål att äh, sätta en avkomma till världen, mm. och det är det har man har försökt i generationer med människor på mer eller mindre frivillig väg och. Det, ja, det är en väldigt speciell story som går att nysta ihop här, och som verkligen inte är lik något annat jag har upplevt i
0: spel sammanhang. Nej, det är detsamma gäller mig verkligen. Det, det, det är ett otroligt spel. Ja. Verkligen.
1: Men lik om man till exempel har läst Danwich Horror. Av Lovecraft så, mm. så kan man flitigt plocka poäng då med gudar eh, eller gudomliga, hemska väsen som mm. köpslår med syriga människor mm. om att få eh, sätta barn till världen. Wow, okej. Okay. Um,
0: innan vi avslutar tänkte jag bara dra min uh, topp fem-lista av bossar. Nej, vad kul! Mm, ja. Ja. Um, ja, vi har ju redan pratat om uh, att Ludvig är fantastisk. Och jag skulle mm. nog faktiskt vilja placera honom som nummer ett ändå. Mm. Um, det är ju en otroligt... Alltså, det är inte bara svårighetsgraden här på bossarna som är en faktor tycker jag. Utan det är ju liksom upplevelsen också. Ja. Um, inramningen. Mm. Och uh, framförallt som du gärna återkommer till. De här inledande små, små männessekvenserna. Ja, som sätter stämningen. Ja. Um, så Ludvig, absolut. Det är nog min etta. Um, kan jag nu avslöja. Men eh, annars så lyder det nog eh, eh, på femte plats då eh, Blood Starved Beast. För mm. att eh, mm. det, alltså inramningen är så magnifik där verkligen. Ja. Och den är så himla skumt designad den bossen som du var inne på. Mm. Verkligen. Det ser ut ja. som att huvudet är klyft och sen så är det som en Sankt Bernards hunds öron <laughs> eh, oh, som fladdrar ja. runt liksom. Ja. Fantastiskt. Ja. Um, och plats fyra, Fader Gascoin. Det mm. är ju en boss -strid man kommer bära med sig ja. uh, för alltid. Så, så länge man lever. Känslan när man besegrar Gascoyne. Det mm. är... Den är oslagbar. Uh, och sen är det Martyr Logarius på mm. tredje plats. Ja. Um, också den här inramningen med de här snöstormen. Mm. Den här bitande vinden. Um, hans stela uppvaknande från sin ja. tron. Han plockar fram mm. sitt vapen. Ja, det, det, det är så magnifikt. och Sen är det ju ja. en väldigt kul boss-tid också tycker jag. Han mm. har många roliga attacker och sånt att lära sig. Och så. Um, och uh, han är då min tredje plats. Och Ludvig Etta och på andra plats är det German, då. Ja. Um, är det någon annan boss som du skulle vilja peta in där? Ja, det, det är en
1: boss. Och mm. det är den Allra första bossen. Äh, äh, just för att. Äh, egentligen allt med, med den, äh, den. Den gör ett sånt maffigt. Äh, första intryck. Cleric mm. Beast. Mm. Äh, Man har, har gått ganska länge. Äh, I Jarnams äh, 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 Olika delar. Äh, Lärt sig mekaniken, besegrat fiender, förmodligen bytet till det sura äpplet, både en och två gånger. Mm. Kommit upp på den här bron där man kan verkligen blicka ut över den majestätiska vyn. Mm. Och man rör sig mot slutet av bron och helt plötsligt hör man det här skriet och mm. den här enorma västan kastar sig fram. Mm. Och som vi har snuddat vid tidigare. Liksom musiken väller upp. Och jag, jag minns... Chocken. Mm, äh, mm. Den första gången. För att... Äh, det är ingen mellansekvens va? Precis. Och mm. det var, fanns... Heller inte någon foggate. Som vi var Just. så vana vid från... Mm. Äh, Souls-spelarna. Ja. Där var det så tydligt att när det vankades boss. Då var det ju en, en dimma som man gick ja. igenom. Och... Så kom musiken, livsmätan. Men det gjorde man ju sig av med i Bloodborne. Mm. Så att man visste ju aldrig riktigt när bossen skulle komma. Man hade ju en känsla av att det här ser lite lurt ut. Det här Aa. kan vara en arena. Här mm. kan det komma en boss. Mm. Men första gången när det inte har etablerats. Mm. Och så är det någonting som är så stort och ursinnigt. Mm. Det jag tyckte jag var fantastisk första boss
0: Ja, good shout får jag säga. Ja. Även den här Cleric Beast återkommer väl i annan form sen i expansionen. Man kan ju möta Lawrence. Ja, just det. Man var ju tvungen att hitta hans skalle och sen ta sig tillbaka <laughs> till den här katedralen där hans ja. lik ligger, eller så ligger han bara och vilar där. Men det, han har ju lite samma form som uh, vickar Emilia. Men mm. han är väl mer cleric beast i sitt
1: uh, ja, jag för mig
0: anfallsmönster. Det. Ja,
1: men precis. Det har ju en boss som inte mött den mm. Sen undrar jag... Jag har knappt några minnen av Maria. Mm, inte jag heller. Men Nej. just den platsen, det här klocktornet... Ja. Det, det var ju väldigt dramatiskt mm. um.
0: ja, alltså de väljer sina arenor med mm. omsorg får man säga från software mm. ja, ja det, det är verkligen ett uh, otroligt spel, är det, något, är det något mer som vi behöver täcka nu? eller har vi sagt allt som behöver sägas? jag undrar om
1: uh, det är så att uh, det är en, nu när jag tänker tillbaka på vår resa så är jag så himla glad att vi gjorde den tillsammans. Det är jag med, verkligen. Och, jag att, om man har spelat Bloodborne eller något annat fromspel för den delen solo mm. så, så tycker jag att det även om man är inte är jättepig på att spela gamla spel på nytt för att det finns så otroligt mycket som pockar på ens uppmärksamhet där ute. Mm. så är det en... en fantastiskt välgjord upplevelse att dela med någon mm. och kan få en att se med nya ögon på mm. spelet. Så jag skulle bara varmt rekommendera
0: att man gör det. Ja, och gör det gärna med Johan Hallstrand allihopa. <laughs> ja, eller Jonas en Jonas Ögberg för En utmärkt co-op-partner som är otroligt furiös i sina anfall. <laughs>
1: Ja, till, till en bristningsgräns. Då är det skönt att vi kompletterar varandra. Att du räddar upp med mm. elektrifierat vapen. Ja, när jag inte springer ut för ett stup då. Ja, det... ja men vi, vi har ju båda sprungit ut för de där stupen. <laughs> det har vi. Och, och båda hos Mikolas också. Så. Ja,
0: och gud, den är Mikolas alltså. Ja. Men om du ska försöka ta och sammanfatta det här lite snabbt då. Varför tycker du att Bloodborne är ett kraftspel?
1: Ja, jag, jag tror att jag skulle säga att... Ähm... Det är så sällan man ser en, en spelutvecklare verkligen återuppfinna sig och sin genre på nytt. Och mm. göra det så kompromisslöst. Och sen inte tänka att Nej, men här har vi nog en franchise. Nu dunkar vi ut sju spel till. Eller i alla fall ett extra DLC. Men det känns som att det här är... I mina ögon. Från Softwares Mic Drop. De visade med all önskad tydlighet att. Vi behöver inte göra Dark Souls liknande spel för resten av våra liv. utan vi, vi kan göra något helt annat. Varsågoda. By the way. Har ni spelat Lovecraft-spel? Kul för er. Ni har aldrig spelat ett Lovecraft-spel som det här. Mm. Som inte gör ett väsen av sig att vara ett Lovecraft-spel. Men... Mm. Tar och utklassar alla andra
0: Lovecraft-spel mm. sammantaget.
1: Mm. Så ungefär något sånt kanske.
0: Det tycker jag låter alldeles utmärkt. Tack Johan för att du var med i kraftspelningen.
1: Hjärtligt tack för att jag fick vara med.
0: Och eh, tack ska du ha som lyssnat. Och ett stort tack till de fina pojkarna i Bitpopbandet 047. Hör ni det här är sista avsnittet för säsongen. Men kraftspelen kommer tillbaka i februari. Och det dyker upp ett härligt specialavsnitt också i januari. Så tack för den här gången så hörs vi snart igen.